0: Merci à tous d'être présents cet après-midi. Nous allons euh, euh, évoquer la question de l'exposition à l'épreuve de la crise sanitaire et la, le sujet de ces adaptations possibles et des nouveaux modèles qui euh, peuvent émerger. Repenser l'exposition, euh, si de la crise sanitaire actuelle peuvent émerger des enseignements positifs et nous sommes persuadés qu'il y en aura, nous sommes dans la nécessité de repenser ce qu'est une exposition Soit à quoi elle sert, ce que nous en attendons d'elle et pour qui et quel public. Déplacer les œuvres, ce n'est pas anodin et comporte des risques. Ils doivent être mesurés à l'aune des bénéfices pour le public et pour la science. Je cite ici Sébastien Allard dans un article de juin 2020. Sébastien écrivait « Il est temps de s'interroger sur les relations et la place respective de l'œuvre, du commissaire et du public dans la modalité qu'est l'exposition. Cet après-midi se déroulera donc en trois parties. Une première séquence sera organisée sous la forme de retour d'expérience de trois représentants d'institutions muséales placées dans des situations professionnelles différentes. La seconde séquence posera plus largement la question des attentes des publics et des professionnels de musée. Et enfin, lors de la table ronde conclusive, Trois directeurs d'établissement interrogeront le modèle de l'exposition de demain. Tous trois, Marie Lavandier, Marc Bormand ou Marine Martineau, vous avez euh, été confrontés en tant que chef d'établissement, en tant que commissaire d'exposition ou régisseur à la situation unique générée par la pandémie Covid, sans aucun doute sidérante, parfois troublante, de la fermeture du musée et de sa nécessaire adaptation, tant dans son offre culturelle que dans ses modalités de production d'exposition. Je donnerai d'abord la parole à Marie Lavandier. Marie est conservatrice générale et dirige le musée du Louvre-Lens depuis 2016 et a assuré le commissariat de l'exposition Soleil noir, qui réunissait, je crois, près de 180 œuvres de toute époque et de tout style, et qui devait ouvrir le 25 mars 2020 et fut prolongée jusqu'en janvier 2021. Marie, nous sommes très heureux de t'accueillir aujourd'hui et je te donne la parole.
1: Merci Hélène, merci à tous, euh, bonjour à tous. Euh, euh, merci de, de, de m'inviter à, à partager un petit peu cette, euh, cette euh, vie d'une exposition euh, qui, effectivement, devait ouvrir quasiment au, au moment où, où la France a été, a été confinée pour la première fois. Euh, C'est déjà une manière de, de, de répondre à la question que... Que vous posez, comment on fait vivre une exposition en situation de crise sanitaire Ben voilà, par exemple, déjà tout simplement, on en parle. Euh, donc, j'ai, grâce à, grâce à cette invitation, j'ai regardé un petit peu l'enchaînement effectivement des, des événements, parce que comme pour vous tous, tout ça nous semble déjà très très loin. Euh, et donc, je me suis rappelé que le 3 mars euh, 2020, on a mis en place une, une première cellule Covid qui se réunissait tous les matins, hein, fondée euh, pas tant sur le comité de direction que sur des professionnels, notamment des, des conditions de, de travail et de sécurité. Le 9 mars, on a reçu notre première commande de gel hydroalcoolique et on était super contents. Ça avait été très difficile d'en avoir. Le 9 mars, on a commencé l'accrochage de Soleil Noir, exposition emblématique d'histoire euh, de l'art et, et via, via l'utilisation d'une couleur, cette couleur du noir fascinante, mais aussi exposition un petit peu emblématique parce qu'un euh, hommage, un salut au territoire de charbon, d'extraction de charbon euh, sur lequel le Louvre-Lance s'installe. Donc, vraiment une exposition que que, que, que moi j'ai pensé dès mes premières semaines d'arriver au musée du Louvre-Lens exposition qui s'est donc retrouvée dans cette aventure euh, du, du confinement donc du, du lockdown ou du, du, je sais pas, du blackout enfin il y, avait, il y avait une étrange rencontre entre le, le sujet et ce qui nous arrivait donc, on devait monter pendant deux semaines, mais dès le 10 mars, dès le deuxième jour de montage, le Prado nous a annoncé euh, euh, annuler ses prêts. Et les jours suivants, les musées euh, américains, puis les musées polonais ont renoncé à envoyer leurs collections, euh, par la force des choses, évidemment. Et donc, euh, c'est une, une quinzaine, puis une trentaine d'œuvres qui, euh, qui ne sont pas venues à, à, à Lens. Euh, on a continué à accrocher pour une grande partie sans les convoyeurs. Le 14 mars, on a fermé. Nous, on a essayé de tenir le plus longtemps possible musée ouvert, expo en montage. Euh, et on a, on a baissé la jauge à 100 personnes simultanément au sein du musée. Et puis ensuite, on a, et on a donc été, comme tout le monde, obligé de fermer. Le 16 mars, les écoles ont fermé. Les musées ont été fermés. Euh, et euh, le soir même le, le, le président de la République a annoncé que le confinement commençait dès le lendemain midi euh, et donc dès le lundi soir on a, on a sécurisé les œuvres et, et l'équipe est, est rentrée chez elle et le 17 on a tous été confinés dès le 6 avril donc, euh, au bout de trois semaines on a lancé euh, des podcasts sur Exposition Soleil Noir avec des, avec des, les commissaires d'exposition mais pas seulement pour commencer à maintenir euh, avec les moyens du bord hein, on était tous beaucoup moins au point que maintenant les liens euh, avec le public euh, le 24 avril, euh, on a démarré les visites du musée à distance avec des patients et des résidents d'EHPAD. Euh, là encore, avec les moyens du bord, euh, euh, via Teams, euh, en essayant d'imaginer de, de, un, un, voilà, un moyen de, de, de maintenir le, le lien avec le public. Euh, on a travaillé très vite aussi, à peu près dans la, dans, dans la même temporalité. Avec la presse écrite, on a été très soucieux euh, du public euh, qui est... Euh, euh, victime de la fameuse fracture numérique et qui n'a pas accès à Internet. Il y en a beaucoup ici sur le territoire. Donc, on a beaucoup travaillé avec la télé et avec la presse écrite euh, autour de ce, de cette exposition, mais aussi de la situation. Très, très vite, les journalistes sont venus, je dois dire, très nombreux nous interroger et s'interroger sur les questions-mêmes, d'ailleurs, que vous posez sur aussi, euh, bah, finalement, voilà. Là, maintenant qu'ils sont fermés, on peut enfin se permettre de poser la question à quoi ça sert un musée, quoi. Et on va voir, d'ailleurs, si ça sert à quelque chose pendant la période, nous disaient les journalistes. Donc, beaucoup de sollicitations médias, euh, France 3 Tf1 enfin etc et une fascination quand même pour les espaces vides et les expositions arrêtées euh, un petit peu un petit peu inquiétante le 30 avril euh, j'ai annoncé la décision que j'avais prise de prolonger soleil noir jusqu'au 25 janvier et de déplacer l'exposition euh, « Les Louvres » de Pablo Picasso à l'automne 2021. Donc, on va l'ouvrir maintenant, cette, cet automne. Euh, et là, euh, euh, on a pu prendre cette décision compliquée. On l'a prise d'abord pour, euh, pour différentes raisons, des raisons économiques, parce qu'on n'avait pas les moyens tout simplement euh, de sortir cette nouvelle exposition, et puis des raisons économiques aussi, ou écologiques, disons, euh, au sens où, évidemment, le travail engagé par une exposition comme « Soleil noir euh, » nous semblait absolument devoir trouver du public et devoir trouver une, 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 une zone d'existence pour l'exposition qui, qui en résultait. Euh, là, il y a eu, comme pour tous, un phénomène de solidarité professionnelle assez exceptionnel. Donc, Toutes les demandes qu'on faisait, là où parfois pour six jours de prolongation, il faut se rouler par terre. Euh, là, pour six mois de prolongation, on avait des retours quasiment immédiats euh, par mail, Personnel, des chefs d'établissement ou des chefs de la conservation, et euh, à 99% des retours euh, positifs pour des prolongations, y compris, je dois le dire, pour euh, des documents euh, ou des œuvres d'art euh, graphique. La gestion de la crise, peut-être déjà l'annulation, je vous le disais, de plusieurs dizaines de prêts, nous a obligés à, à, à chercher des solutions, des solutions de remplacement. J'essaye d'axer euh, très, euh, très leçon du confinement. Hein. On a trouvé euh, des remplacements parfois. Alors, euh, parfois euh, franchement euh, tout à fait au niveau de ce qu'on avait imaginé euh, concernant les prêts étrangers qui étaient abandonnés parfois un peu moins euh, je pense par exemple à un, à un prêt de, du musée des beaux-arts de Valenciennes qui a été vraiment super généreux qui nous a accordé en, en deux heures hein, euh, le prêt d'une œuvre de Miranda euh, en remplacement d'un Velázquez du Prado bon évidemment c'était pas tout à fait la même chose ça sentait nous on le sentait un petit peu dans l'exposition mais je dois dire que du coup la salle tenait et ça avait euh, euh, l'ensemble sur la, la question du, du noir social du noir dans la mode euh, a, a vraiment euh, euh, très très bien fonctionné euh, recours aussi aux artistes contemporains. Euh, Laurent Grasso qui, euh, euh, au pied levé, donc, euh, nous a aidés à trouver des solutions pour remplacer euh, une œuvre de Douglas Gordon. C'était 12 éclipses qui occupaient une salle entière. Il y avait une salle entière qui leur était consacrée et donc on a pu présenter un film euh, de Laurent Grasso. Euh, donc là encore, euh, recours, euh, on ne le fait pas suffisamment souvent, je trouve, non seulement à des œuvres d'artistes vivants, mais aussi euh, à la collaboration, à la pensée, à l'imagination euh, d'artistes vivants très touchés par le sujet qu'on choisit de, de traiter euh, autre chose qui m'a semblé très très importante c'est qu'on a dû en fait au fur et à mesure qu'on avait plus les prêts on déplaçait certaines œuvres de salle on modifiait un petit peu le propos etc et je pense qu'on a été beaucoup aidé par la plasticité en fait de cette exposition temporaire et je suis souvent moi assez, assez inquiète en fait maintenant quand on, quand on se lance dans des scénographies très contraignantes dans des propos très précis euh, où finalement euh, euh, chaque œuvre occupe une place totalement unique, incontournable, irremplaçable dans un propos, euh, et où euh, maintenant j'y pense tout le temps, je ne peux pas m'empêcher de dire non, mais si, si ce prêt-là, pour une raison ou pour une autre, il tombait, euh, l'expo, la salle, la section euh, euh, tomberait. Donc maintenant, euh, j'essaye je, de travailler un tout, petit peu, euh, un tout petit peu différemment. Même chose, l'expo est passé de 280 œuvres à 250 œuvres, et franchement, euh, c'était super, c'était au moins aussi bien, à mon avis. Donc je pense. Que là encore, des leçons aussi sur euh, l'intérêt de ces expositions à taille humaine et parfois effectivement l'inutilité de démonstrations trop complètes que finalement le, le visiteur n'est même plus en état d'intégrer de, de, en quelque sorte au long d'une visite, on le sait, moyenne d'exposition et une, une, une durée moyenne d'attention euh, qui est de l'ordre d'une heure, hein, même si la visite moyenne elle, elle peut avoisiner une heure et quart. Je crois que pour Soleil Noir c'était une heure dix, on l'a mesuré. Euh, je vous l'ai dit, une partie de l'accrochage qui a été réalisée sans convoyeur, Les, les, les petites innovations, on l'a tous vu, de, de, de convoiement à distance, là encore supervisé par par visioconférence, ben, c'est pareil, ça fait faire des économies à tout le monde, y compris de, y compris d'énergie. Pour autant, quand il y a des sujets au retour, c'est quand même pas totalement confortable. Donc c'est des sujets sur lesquels je pense qu'on va avoir intérêt à, à, à bien travailler dans les années qui viennent pour optimiser le pour optimiser l'outil. Euh, le travail avec, euh, avec le public, euh, ça, c'est quelque chose dans quoi on s'est beaucoup, beaucoup, beaucoup investi. Euh, je vais vous raconter de quelle, de quelle manière. Mais d'abord, il a fallu aménager l'exposition pour la réouverture de, de, de cette exposition, donc, en juin pour, pour l'été, avant qu'elle referme, euh, cette fois, malheureusement, définitivement, euh, euh, au mois d'octobre. Euh, on a dû aménager, évidemment, comme tout le monde, les jauges, on a dû marquer les places assises, on a dû surtout, ça, ça a été très important, je pense que vous en avez parlé ce matin, euh, modifier tous les dispositifs interactifs, euh, toutes euh, tous les rideaux qui permettent de privatiser, enfin voilà, c'est c'est des expos pas touche, hein, et je pense qu'on en a pour un petit moment avec les expositions pas touche. Euh, allongement des prêches je vous en ai parlé agilité mue permanente pendant six mois euh, mais aussi capacité à entretenir une dynamique longue avec les publics donc au final on a eu presque 65 000 entrées sur euh, cette exposition c'est euh, un, un très bon un très bon chiffre hein. c'est mieux que euh, les frères Le nain euh, c'est mieux que Le Brun c'est mieux que d'or et d'Ivoire au, au musée du Louvre-Lens euh, des visiteurs qui ont été très satisfaits des visiteurs qui se sont sentis en sécurité ce sont des choses qu'on a mieux mesuré et surtout à la réouverture. Alors, est-ce que c'est lié au sujet Est-ce que c'est lié à la crise Un public différent, un public qui est venu en plus, petite, plus petit groupe, un public qui est venu, donc plus petites cellules de visite et un public qui a été beaucoup plus nombreux à être employés ou ouvriers euh, pratiquement le double du chiffre qu'on a habituellement qui est déjà euh, quatre points au-dessus des moyennes nationales donc euh, euh, voilà, un public plus pauvre euh, qui est venu euh, à ce moment-là, encore une fois est-ce que c'est d'avoir été privé euh, de musée, est-ce que c'est est, d'avoir été privé aussi en quelque sorte de, de vacances, euh, est-ce que c'est cette exposition ce sujet dont on a beaucoup parlé euh, je ne sais pas mais ça a été quelque chose de très euh, de, de très, de très impressionnant pour nous. Alors, peut-être en deux mots, vous parler euh, de, de la politique autour de l'exposition, avec là encore des formats numériques, notamment comme nous tous, hein, la Nuit des musées, le festival, on avait un festival de danse qu'on a dû déjà remettre deux fois, il devait être au printemps, ensuite il devait être à l'automne, et maintenant, trois fois d'ailleurs, maintenant il devait à nouveau être au printemps. Donc, euh, on l'a tenu à distance, euh, ça a été 15 000, 15 000 vues comptabilisées euh, avec des danseurs donc, euh, qui, 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 qui dansaient dans l'exposition même euh, le maintien de, de cette activité auprès des publics moi je crois que c'est une période pendant laquelle on a appris euh, qu'il fallait donner des preuves d'amour au public donc vraiment euh, rester en contact à toute force lui, lui montrer à quel point on pensait à lui, rien qu'à lui quitte à aller chez les gens, quitte à aller dans l'espace public euh, de différentes manières, en particulier tous ces outils géniaux qu'on est en train d'utiliser maintenant qu'on a découvert pendant la période, nous on les a mis en œuvre de la façon suivante moi je vous ai dit, euh, les L expo virtuel, totalement virtuel, ce n'est pas mon truc. Je pense que ça ne remplace pas une exposition réelle. Il y a quelque chose pour moi très important dans l'expérience du musée, au-delà même de l'objet, c'est la rencontre, la rencontre avec euh, des gens. Alors avec euh, euh, les personnes du passé qui ont, qui ont, qui ont mobilisé ces, euh, ces matériaux, qui ont travaillé pour créer ces objets, mais aussi tous les gens où louvre c'est notre marque de fabrique, qui vont accueillir, qui vont parler dans beaucoup de formats chez nous, libres, gratuits, répétitifs, récurrents en tout cas. Et donc, on a essayé de recréer ça avec des visites guidées à distance. Ce sont les médiateurs qui donc présentent en temps réel ces surinscriptions maintenant aux visiteurs euh, avec euh, des échanges échange de, de, euh, de points de vue, de vue, des questions, etc. Il y a un médiateur qui parle, un autre qui filme les objets et son collègue. Et donc, c'est assez super. Hein. Et je pense que c'est vraiment une, une, une voie d'avenir. On a poussé ça, y compris pour les ateliers de pratique artistique avec aussi du click and collect en complément. Donc, on pouvait venir chercher le matériel et ensuite euh, s'inscrire pour participer euh, à ces ateliers avec évidemment bon ben à l'arrivée des je vous détaille pas ça mais des milliers de vues et surtout beaucoup beaucoup de, de nouveaux abonnés euh, à nos de nouveaux de nouveaux membres disons de nos de nos communiques de, de de nos communautés euh, euh, numérique. Donc euh, beaucoup d'opportunités, y compris d'ailleurs in, euh, in fine artistique euh, ou une autre manière de faire vivre l'exposition. On a Alain Flecher, euh, dont on présentait une œuvre dans l'exposition, qui très touché par la découverte de cette exposition vide, nous a proposé... Non pas de faire un film sur l'exposition, mais que l'exposition puisse être aussi, euh, même pas l'objet, mais puisse être vraiment aussi un film. Donc il, il a réalisé un film permis par le fait que l'exposition était était fermée au public. Euh, il a filmé tout seul dans le noir pendant 48 heures et il a sorti un film euh, totalement euh, merveilleux. Donc euh, euh, voilà en quelques en quelques mots comment on a fait vivre cette exposition, comment on est resté vivant aussi, comment nos équipes sont restées mobilisées, nourries par ce contact. Euh, avec le public euh, et puis comment aujourd'hui on a conscience euh, à la fois qu'effectivement il faut repenser un certain nombre de choses pour autant je pense qu'il ne faut pas renoncer on le sent on en a tous tellement besoin encore une fois à ce qui fait la, la chair euh, la beauté d'une rencontre muséale qui est bien une rencontre euh, physique et qui engage d'ailleurs pas seulement l'esprit le, euh, mais bien le, le, le corps tout entier la sensibilité l'expérience de chacun et tout ça on a besoin je crois aujourd'hui effectivement et merci de le, de le faire et de nous le permettre euh, d'échanger dessus, euh, de le professionnaliser, de le penser plus avant euh, et très probablement de, de, de développer encore plus avant toute cette euh, médiation numérique. Alors, euh, je vous montre juste pour finir quelques, objets, euh, quelques photos en essayant de ne pas me tromper euh, pour illustrer ce que je viens de dire. Dernière chose, peut-être d'ailleurs pour terminer, dans les expositions qui vont suivre, on essaye de faire des choses autour, parfois, d'une seule œuvre, donc euh, une œuvre de Pascal Convert qu'on vient d'installer à l'entrée de la Galerie du Temps. Nous, on a fait le choix de continuer à accrocher hein, euh, pour être prêts, euh, en, même pas... Moi, j'ai demandé 12 heures à mes équipes, même pas 24 heures, même pas 48 heures, pour être prêts à ouvrir dès que ce sera possible, pour maintenir encore une fois aussi en état de vie nos équipes, hein, quelque part. Euh, donc, Pascal Convert dans la Galerie du Temps, bientôt une douzaine d'œuvres issues du Musée du Québranly, et on en crée des événements qui ont des retentissements parfois aussi importants que des expositions de centaines d'œuvres, et puis une grande installation de Bernard Venet cet été.
0: Merci infiniment Marie, je pense que grâce à toi, on a trouvé un fil rouge pour cet après-midi qui pourrait être repensé sans renoncer, et je pense que Marc Bormand sait quelque chose lui qui est conservateur en chef au département des sculptures au Musée du Louvre et euh, nous parlera de, de son exposition « Le corps et l'âme » de Donatello à Michelangelo qui euh, malheureusement a, a vécu une, une vie, on va dire peut-être sans doute parallèle. Et je vous laisse la parole, Marc.
2: Bonjour. Eh bien, je vous remercie effectivement de me permettre de poursuivre euh, cette proposition sur les expositions euh, ouvertes-fermées, on peut dire, c'est en tout cas le cas du corps et l'âme. Donc, cette exposition qui était programmée au musée du Louvre au mois de mai 2020, donc, qui a, au moment de sa préparation, subi de plein fouet effectivement la crise. Et donc, je vais essayer de parler rapidement de la manière dont les équipes, le musée et les équipes du musée, on réagit à ça hein, et comment euh, on a essayé de préserver, euh, sachant qu'on était dans une vision très floue des choses, comment on a réussi à préserver le projet, à le reporter et actuellement à le prolonger. Voilà donc des choses très concrètes dans l'action vis-à-vis de cette exposition. Alors. Euh, une grande exposition sous pyramide, hein, comme on les connaît, 1000 mètres carrés, euh, là un nombre d'œuvres plus limité, 150 œuvres, mais quand même un très long travail de préparation. Et second point qui complique peut-être encore un petit peu les choses, euh, une exposition en collaboration avec un autre musée étranger, donc faite en étroite collaboration avec le Castello Sforzesco de Milan, ce qui doubler un petit peu la complexité des choses, mais en même temps permettait de s'épauler hein, dans ce moment un petit peu compliqué. Euh, sachant qu'une grande exposition, eh bien, comme un de mes anciens collègues au Musée national d'art moderne à Beaubourg le disait, hein, c'est un peu gravir une haute montagne avec un sac à dos lourdement chargé. Et là, le sac a été effectivement très lourdement chargé. Donc en mars 2020, il s'est agi effectivement euh, très très rapidement euh, d'arrêter la préparation de l'exposition hein, et, euh, avec une visibilité qui était extrêmement faible, d'étudier la faisabilité d'un report, voilà. avec peut-être juste ce seul petit avantage, comme on était en collaboration avec les musées de Milan, hein, et il se trouve que Milan, on le sait bien, par rapport à la pandémie, était un tout petit peu en avance sur ce qui avait arrivé en France, deux semaines d'avance. Donc, on a très bien vu arriver la vague hein, et donc ça a permis, pendant une semaine, de préparer les contacts avant même l'annonce du confinement pour étudier les possibilités d'un report, sachant qu'on était à la mi-mars et que l'exposition devait ouvrir en mai. Donc, très vite, hein, euh, on a étudié avec euh, les partenaires, et il y avait dans ce cas-là une cinquantaine de prêteurs, ce qui n'était pas complètement simple, on a essayé de voir ce qui était possible, obtenir l'accord d'un maximum de prêteurs, en tous les cas, pour voir comment le report était possible, ce qui voulait dire, dans le cas du Louvre, reporter l'exposition à l'automne, et donc reporter l'ensemble de la programmation, bien évidemment, l'expo d'octobre, passant au printemps, etc. etc. Donc, euh, et puis, il fallait voir comment l'ensemble, pas seulement des prêts, mais tout ce qui était lié au chantier, pouvait euh, être déplacé également. Et donc, il, il faut dire avec l'ensemble des équipes, hein, depuis la chargée de production, Marie Vinous, du chef de service des expositions, Pascal Perrinel, jusqu'à toutes les équipes de direction, hein, Dominique de Jean-Luc Martinez, tout le monde, effectivement, s'est mis euh, en état de programmer, effectivement, le report, hein, grâce à cette solidarité hein, on a des, dont on a déjà beaucoup parlé, hein, mais qui a été, c'est vrai, tout à fait manifeste et générale en Italie, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Espagne, en Hongrie. Hein, euh, avec euh, beaucoup de générosité, l'ensemble des prêteurs ont accepté hein, tout à fait ce report à l'automne. Hein, juste un petit bémol pour les États-Unis qui étaient dans une situation plus complexe. Voilà. Et donc, cette prolongation, on l'a eu grâce à cette bienveillance. Au total, pour donner une idée, voilà, il n'y a que huit œuvres hein, qui ne sont pas venues, hein. juste trois œuvres simplement qui ont été fait l'objet de remplacement hein, grâce à la générosité, soit c'était des œuvres du Louvre, soit du Musée des Arts Décoratifs. Bon, des choses qui sont hors catalogue bien évidemment, mais qui permettaient effectivement de poursuivre le parcours. Alors la scénographie de l'exposition, elle est effectivement, Marie-Lavandier en parlait, euh, complexe, c'est-à-dire effectivement, chaque, euh, elle a été pensée, réfléchie, et donc pas très souple, probablement. Hein? Mais huit œuvres sur 150, euh, ça permettait de conserver quasiment une scénographie, sachant que par rapport à tout ce qu'on pouvait imaginer, euh, par rapport à la. Pandémie par rapport à, à, à la distanciation, euh, il y avait suffisamment d'espace hein, dans l'exposition, on l'a contrôlé hein, pour permettre une visite. Voilà, il n'y avait pas, euh, ce problème ne se posait pas. Il ne se posait que dans un seul cas, par rapport à un film qui était prévu dans l'exposition. Et bien évidemment, le film, ça voulait dire euh, mettre les gens les uns à côté des autres. Et ça, euh, très vite, on l'a supprimé parce qu'on savait que euh, même dans les meilleures conditions de visite, on ne pourrait pas euh, avoir cette possibilité. Euh, ensuite, euh, le cas des œuvres qui ne sont pas venues, nous, on l'a traité, euh, on a essayé de le traiter d'une certaine manière, hein, dans certains cas, c'est ce que vous voyez ici, c'est avec des fantômes. Ce que j'appelle des fantômes, ce sont ces images d'œuvres qui paraissaient importantes dans le parcours, hein, parce il y avait, l'expo raconte une histoire, et dans certains cas, ne pas avoir une œuvre, effectivement, euh, c'est compliqué. Donc là, on a demandé à notre service graphique de, trouver, de proposer des choses, et, et ils l'ont tout à fait fait, hein, et donc ils nous ont proposé ces évocations, ces sortes de photos un petit peu floutées, hein, où on voit en grandeur nature l'image de l'œuvre qui n'a pas pu venir, ici une Judith de Detroit. Ici, un ange de la fabrique de la basilique Saint-Pierre à Rome, hein, sachant que tout était prévu dans des grands ensembles scénographiés. Voilà. Le public peut voir l'œuvre, enfin la voir, il a cette évocation, effectivement, il ne la voit pas, hein, mais euh, elle a se substitue, ce remplacement. Moi, je fais partie, effectivement, comme d'autres personnes l'ont rappelé ce matin, euh, des conservateurs qui pensent que l'œuvre a une aura unique, hein, euh, qu'on ne peut pas lui substituer une photographie, qu'on ne peut pas lui substituer une image, même une image mobile, hein, qu'elle a ce caractère unique et que le musée est là pour la montrer. Dans ce cas-là, euh, vu la spécificité du moment, je crois qu'il était utile, effectivement, important de trouver un substitut. Bon, il vaut ce qu'il vaut, vous l'avez là, hein, mais... C'était un projet. Ensuite, toujours sur la réalité même de l'exposition, par rapport au montage, hein, pour arriver effectivement à monter l'ensemble de euh, ce projet, ben simplement, on est passé euh, de euh, quatre semaines à cinq semaines d'exposition, de montage pour préserver cette distanciation bien nécessaire, sachant que là aussi, comme beaucoup de des collègues, on a eu droit à cette confiance absolue de, de très nombreux prêteurs hein, qui ont accepté d'envoyer les œuvres sans convoyeur, bon, de nous faire confiance, ou dans certains cas de trouver des modes de substitution, hein, que ce soit tel restaurateur qu'il connaissait hein, qui était en Europe dans le cas du Metropolitan Museum et qui est venu d'Italie pour suivre le montage des œuvres de New York, ou euh, dans d'autres cas, effectivement, ce système de visio dans lequel on, sur lequel on peut peut-être reparler, euh, moi, je crois que l'expérience, effectivement, est intéressante, mais discutable, hein, dans la mesure où ben, quand, on, on, quand les gens font la visio, eh ben, ils ne suivent pas le montage, simplement. Il hein. euh, y a une sorte de… c'est deux travaux différents. Hein, euh, et je ne suis pas sûr que euh, finalement, nos collègues à l'autre bout de la visio euh, soient beaucoup plus rassurés finalement. Ils le voient effectivement, mais ils voient ce qu'on veut bien leur montrer finalement. Hein, et euh, je pense que c'est un substitut dont on pourra effectivement discuter. Bon. En tous les cas, euh, non seulement on a eu affaire dans ce cas-là à un report, notre hein, vue de l'expo, mais un report, mais donc l'exposition a bien ouverte au Louvre euh, au public. Euh, en octobre, mais euh, bien évidemment, elle a refermé une dizaine de jours après. Voilà. Hein, euh, cette absence de visibilité, on la retrouve, hein, on est toujours dans ce flou, hein, on ne sait pas ce qui va nous arriver, hein, mais je reviens là-dessus, euh, on ne sait pas ce qui va nous arriver, on pourra en discuter. C'est ce qui fait aussi qu'on euh, est porté à continuer, quelque part, hein, c'est-à-dire qu'on n'a pas de visibilité, il y a un très gros travail qui a déjà été fait, on sait qu'on va avoir la confiance des prêteurs Bon. et Ce qui fait qu'on cherche quand même à préserver au maximum du possible l'ensemble du travail, toujours dans ce cas-là, je dois dire, c'est le fait de travailler à, de nouveau, je le redis, en grande confiance avec nos collègues hein, de Milan, nos collègues italiens. Hein. Toutes les décisions qui ont été prises se sont faites, bien évidemment, en étroite collaboration avec nos collègues de Milan. Quand nous, on repoussait, eux, ils repoussaient également. Hein, et ils voyaient la possibilité de repousser. Bon, mais on est dans la, exactement dans le même bateau actuellement en France et en Italie. Hein, euh, il y a eu continuité, on est en Europe, on a exactement les mêmes problèmes, et les problèmes qui, pour nous, se posent en France aujourd'hui, euh, ils se posent pour eux en Italie, et euh, pour eux, le fait aujourd'hui d'avoir l'exposition à l'été et au début de l'automne, finalement, on en est là actuellement, hein, on est en train de travailler, c'est pour ça que je… Là, on est en train de théoriser sur des choses, mais moins que théoriser, là, je vous, comment dire, je vous fais part d'une pratique hein, au jour le jour. C'est-à-dire, on est encore en train de travailler sur un report actuellement, aujourd'hui. Toutes les équipes du musée sont mobilisées là-dessus. Donc, bien évidemment, euh, la théorisation est toujours plus complexe qu'on est encore dans le charbon, je dirais, euh, Voilà, en train de, de travailler. Mais… Avec Milan, effectivement, eux, à la limite, aujourd'hui, sont bien évidemment contents s'ils si ont l'expo, tel que on peut l'imaginer aujourd'hui, à l'été et au début de l'automne. Voilà. Donc, je continue à vous montrer quelques vues de l'exposition qui existe actuellement, qui a été présentée là aussi euh, sous forme de tout petits films. Hein, mais là aussi, je ne crois pas, et je le redis, qu'un film où effectivement va se substituer à l'exposition pour le public. Hein, ça, hélas, ce n'est pas comme ça. Je, je, je ne crois pas, on pourra en, en, en rediscuter. Le virtuel peut préparer l'exposition, effectivement, peut arriver après l'exposition. Pendant l'exposition, ça me paraît plus complexe. Hein, C'est ce que redisait ce matin bien Sébastien Allard. Bon, et je partage de ce point de vue-là complètement son point de vue. Et là, je vous montrais juste le catalogue, parce qu'effectivement, on parle beaucoup effectivement, des visites virtuelles. Les catalogues, eux, dans la plupart des cas, ont été édités pour toutes ces expositions ouvertes, fermées. Hein, dans un certain nombre de, le catalogue Le Corps et l'Âme, s'est bien vendu en librairie, hein, a priori. Euh, donc, et on peut espérer qu'il va continuer à avoir une vie. Hein, mais euh, tous les échos que j'ai pu avoir d'autres expositions, euh, je pense à Baptiste, par exemple, au Centre Pompidou. Bon, le catalogue, c'est très bien vendu, hein, a eu un grand succès. Donc et là, je vous présentais également, hélas, par contre, l'autre partie qui sont les produits dérivés, eh bien, euh, et là, je vous présente les magnètes qui avaient été programmées par la RMN. C'est sûr que eux, euh, si l'exposition n'ouvre pas, auront une vie plus complexe. Euh, ce qui ne nous a pas empêché, effectivement, par ailleurs, de continuer au sein du musée un travail de programmation autour de l'exposition, hein, comme ça se fait habituellement, hein, et donc l'œuvre en scène qui, vous savez, est cette manière de présenter une œuvre liée à l'exposition qui est une opération lourde. Eh bien, cette euh, mise en scène à l'auditorium a été retransmise au public. Voilà. Donc, euh, ça s'est fait euh, en virtuel, à distance, mais ça s'est fait de la même manière. Hein, on avait pensé une journée d'études à la fin de l'exposition le 29 avril. Hein, une journée à Paris, ensuite il y aura une journée à Milan, et bien, elle est, on, on l'espérait bien évidemment d'abord en, euh, en présence du public, là, elle est programmée effectivement à distance et en retransmission. Voilà. Donc, un certain nombre d'éléments que l'on connaît et que l'on arrive à préserver. Voilà. Donc, moi, là, je ne préjuge absolument pas de ce qui va se passer, hélas, dans les semaines ou les mois qui viennent. Là, on refait tout pour que l'exposition puisse être présenté au public en cas de déconfinement, si les musées sont considérés comme quelque chose à un moment d'un peu prioritaire. Voilà. Et, mais euh, on est bien évidemment dans euh, quelque chose d'aléatoire, une situation aléatoire que l'on vit tous, mais dans euh, laquelle on ne peut pas grand-chose. Voilà. Merci.
0: Merci beaucoup, Marc, pour ce, ce, ce retour d'expérience. De, je vais passer la parole à Marine Martineau, qui est régisseure des expositions au musée du Quai Branly depuis 2015. Elle est diplômée du Master 2 Régie des œuvres et documentation de l'École du Louvre en 2012. Euh, elle a suivi la production de l'exposition « Frapper le fer, l'art des forgerons africains », exposition qui euh, présente plus de 200 œuvres permettant d'appréhender les créations euh, des Maîtres du Feu depuis euh, plus de 2500 ans, organisé au musée du quai en je crois Marine, de novembre 19 à juin 2020. Je on a un petit problème de, de calendrier, on ne sait plus trop euh, euh, où on se situe dans le temps avec ces, ces reports successifs euh, euh, que, que Marc évoquait. Euh, je reprendrai ici l'image de gravir la montagne. Je crois qu'il y a bien quelque chose qui peut définir euh, le, le, les tâches du, du régisseur d'expo, dans un cas aussi complexe que celui qu'on vit, euh, c'est euh, celle-ci.
3: Marine, euh, je vous donne la parole. Merci beaucoup Hélène. Bonjour à toutes et à tous et merci beaucoup pour cette invitation dans ce colloque. Donc, Je vais essayer en effet en une quinzaine de minutes de… Vous expliquer ce qu'a été l'avis des régisseurs d'exposition au Musée du Quai Branly en 2020, euh, dans le cadre de l'organisation de nos expositions temporaires, en particulier dans le cadre de nos démontages d'expositions, puisque en effet, là nous étions euh, dans euh, le cas d'une exposition qui en fait devait euh, fermer euh, en mars 2020. Donc pour vous donner quelques éléments de, de compréhension de de cette exposition « Frapper le fer, l'art des forgerons africains », c'est une exposition qui euh, était en fait a été conçue complètement par le Fowler Museum à UCLA à Los Angeles, qui a présenté cette exposition en 2018. Ensuite, la globalité de l'exposition a été euh, prêtée euh, à Washington euh, d'avril à octobre 2019, et puis donc elle est arrivée chez nous en novembre 2019, qu'on voyait très strictement, et donc euh, vous comprendrez pourquoi j'appuie sur ce point, euh, par euh, deux convoyeurs du Foller Museum, puisqu'en fait, les 227 œuvres n'appartiennent pas au Foller Museum. Six euh, nous appartenaient nous, au musée du Quai Branly, 48 appartenaient en propre au Foller Museum, mais pour le reste, c'était prêté par diverses institutions américaines, dont le Foller Museum se portait garant. Donc, euh, la première conséquence de, de cette fermeture de musée inopinée qu'on a tous vécue comme, comme un grand chamboulement et comme quelque chose auquel on n'était absolument pas préparé a été euh, déjà de euh, s'occuper de la maintenance de cette exposition euh, très pragmatiquement euh, pendant la fermeture, puisque, euh, comme toutes nos expos euh, ouvertes, elles sont bien sûr euh, euh, vérifiées, l'état des œuvres est vérifié très régulièrement par une restauratrice pour. Euh, euh, s'assurer que l'état des œuvres ne se modifie pas dans le temps, et aussi pour assurer des, des actions sur les œuvres en vitrine, telles que des dépoussiérages. Donc, euh, une fermeture du musée comme ça, euh, très brutale, euh, nous obligeait à revoir nos procédures à ce sujet, puisque des restaurateurs inter enfin, extérieurs ne pouvaient pas intervenir. Et là, euh, nous avons, nous, la chance, au Musée du Quai Branly, d'avoir une équipe de restaurateurs en interne, ainsi qu'une équipe dédiée à la conservation préventive. Et nos collègues qui sont à la direction du patrimoine ont eu la gentillesse de proposer de s'occuper de nos expositions en plus de leur veille sur nos collections permanentes et donc de s'assurer très régulièrement en passant à travers l'exposition l'état de nos œuvres et aussi s'occuper de bâcher les œuvres qui nécessitaient d'être bâchées, comme on a pu le voir dans… Dans cette belle exposition Soleil Noir, donc du Tivek qui est posé sur les œuvres hors vitrine afin qu'elles ne s'empoussièrent pas euh, durant le temps de fermeture dont on n'avait absolument aucune idée de, de la durée euh, quand on a fermé en mars 2020. Donc, ça, ça a été le, le, la première décision prise très rapidement et le. La première chose sur laquelle on est intervenu, euh, en plus, on était dans une, une situation, on va dire, saisonnière un peu cruciale puisqu'on est en train de passer de l'hiver euh, au printemps. Et donc, ça veut dire des températures extérieures qui se modifient, et donc des centrales de traitement de l'air à l'intérieur des musées avec un climat et une hygrométrie qui devait être euh, bien régulées, donc euh, bien vérifiées régulièrement. Donc, c'était aussi... Euh, en ça, que nos collègues restaurateurs et en charge de la conservation préventive ont été très utiles, surtout dans le cadre d'une exposition comme Frappé le fer, puisque tout est dans le titre, les œuvres étaient en fer, elles, pour certaines, elles avaient un stade de corrosion avancé ou avaient une corrosion qui était stabilisée mais qui euh, ne demandait qu'à repartir. Donc, euh, avoir euh, nos, nos collègues qui veillaient à tout ça pendant la fermeture était rassurant pour nous et était aussi largement rassurant pour le prêteur qui était donc le Foller musée. La deuxième conséquence et la, la, la deuxième adaptation euh, qu'on a dû mettre en place très, très rapidement a été la prolongation, donc un aspect tout, tout à fait administratif, mais qui a été... Euh, chronophage pour nous tous et je pense pour tous les régisseurs de France et de Navarre, ça a été la prolongation de tous les marchés, les marchés de transport, les marchés de soclage, euh, les marchés bien sûr d'assurance, donc euh, l'assurance de nos œuvres. Euh, et puis, euh, le point crucial a été bien sûr euh, ben, la fameuse date de fermeture et le glissement du calendrier puisqu'on savait quand est-ce qu'on fermait, mais on ne savait absolument pas quand est-ce qu'on allait rouvrir. Et malgré tout, comme ça a été évoqué précédemment, il nous fallait envisager la suite, puisque une exposition en suit une autre, et donc on ne pouvait pas non plus continuer enfin, arrêter brutalement de travailler. Donc il nous était aussi obligatoire d'envisager plusieurs scénarios, et des scénarios on en a envisagé de nombreux, pour euh, essayer de voir comment on allait pouvoir s'arranger et ne pas trop perturber la grille de programmation du musée. D'autant qu'on avait une exposition qui est toujours ouverte aujourd'hui, qui s'appelle Olmec, et qui euh, nécessitait un temps de préparation assez important dû, euh, à la préférence, aux œuvres qui la composent, qui sont des œuvres lapidaires et très lourdes, donc qui nécessitent un temps de préparation assez important. La première, euh, la, à cela s'ajoutait le problème qu'on traitait donc avec des offres qui euh, venaient des États-Unis, et qui repartaient donc aux États-Unis. Et on était dans un statut où euh, la situation était dans un état en France, mais elle était bien plus problématique aux États-Unis. On n'avait absolument pas euh, conscience de euh, l'état du trafic aérien. Tout ce qu'on savait, c'était que les avions étaient cloués au sol et qu'on ne pouvait pas, en l'état actuel refaire partir les œuvres tout de suite et donc il a fallu aussi trouver euh des points de négociation avec notre prêteur principal et c'est là qu'ont commencé les pourparlers puisque je pense qu'on peut vraiment euh, parler de pourparlers. On a eu un long temps de négociation avec notre prêteur qui était déjà inquiet de cette prolongation sans avoir une date, une échéance euh, fermée définitive, qui lui-même était très inquiet de sa capacité euh, et de, surtout de son incapacité à pouvoir venir pour le démontage et donc pouvoir convoyer les œuvres et superviser le démontage et était aussi également inquiet de la capacité de circulation des œuvres à la fois en France par les transporteurs d'œuvres d'art français, mais aussi de territoire à territoire entre la France et les États-Unis avec le trafic aérien. Donc on a discuté de, de longues journées, de longues semaines. Il a été, tout a été envisagé. À la base, on, pendant quand même plusieurs semaines, voire mois, on a envisagé de prolonger cette exposition jusqu'au mois d'août 2020. Euh, et puis après pour une question de faisabilité et bien sûr de, de montage, démontage de exposition aussi, de temps inter-exposition c'est-à-dire ces temps où on démonte une scénographie et on en remonte une autre il a été finalement décidé de fermer euh, l'exposition le 28 juin 2020 qui euh, était une prolongation de trois mois euh, là encore une fois il a fallu rouvrir les négociations avec le prêteur puisque pour lui euh, on lui a annoncé ça environ euh, deux petits mois donc sept semaines avant euh, avant la réouverture du musée, et pour lui, ça lui semblait trop peu pour s'organiser. Pourquoi Parce que le Foller Museum était donc mandataire de tous les prêteurs américains qui nous prêtaient des œuvres, donc il fallait qu'ils les préviennent tous de cette nouvelle date de fin d'exposition, et qu'on arrive à trouver un terrain d'entente pour ce sujet de démontage, puisque le démontage était censé à la base durer un certain nombre de jours, que là, il allait forcément être allongé, mais on ne pouvait pas non plus le rallonger à foison pour les raisons dont on a évoqué pré précédemment, euh, et en même temps, euh, il nous était demandé par le Foller Museum de superviser l'ensemble du démontage par vidéo. Donc ça, c'est vraiment un sujet qui revient régulièrement, les euh, deux interlocuteurs avant, parlé, en parlait, que nous sommes autant Marie Lavandie que, que, que Marc Bormand, euh, le, la supervision vidéo, euh, démontage et démontage, ça a été le point d'achoppement. Euh, il faut se rendre compte de ce que c'est, très pragmatiquement, c'est quoi Quand on est régisseur de superviser en vidéo un démontage, ça veut dire qu'il faut tenir une tablette pendant qu'on s'assure que la connexion fonctionne, pendant qu'on s'assure que la lumière est suffisante. Donc, on s'assure que l'image est correcte pour notre interlocuteur, tout en donnant des directives à une, une équipe de transporteurs d'œuvres d'art pour la manipulation de l'œuvre, garder un œil malgré tout sur ce qu'ils font. Euh, c'est veiller aussi quand même à ce que euh, la manipulation des œuvres entre sa vitrine et la table où elle va être constatée, euh, ça soit OK, qu'il n'y ait rien qui entrave les pieds ni les mains, que la restauratrice qui va faire le constat d'État euh, soit euh, bien prête, qu'elle soit aussi bilingue, prête à expliquer ce qu'elle va faire à la fois en français et en anglais à notre interlocuteur et tout en écoutant les directives de notre interlocuteur du Foller Museum et en les retransmettant aux équipes sur place. Euh, J'étais heureusement aidée sur ce chantier par une autre collègue régisseuse qui faisait un peu chef hop euh, lumière, son et image, euh, tout ce qui est pour que l'opération vidéo se passe au mieux mais néanmoins c'était euh, quand même une entreprise assez périlleuse et il nous a apparu très rapidement qu'il serait impossible de laisser euh, faire le fait de superviser euh, en vidéo tout le démontage pièce par pièce, surtout qu'on nous en avions 227, et nous en étions sur un temps de démontage qui avoisinait à peu près 7 à 8 jours ouvrés. Donc, le calcul de nombre de jours par euh, démonté, par le nombre d'œuvres par jour était quand même assez élevé. Donc il a été décidé in fine qu'on euh, fasse un point zoom très long et très détaillé avec le Foller Museum pour qu'ils nous donnent leur directive euh, sur toutes les œuvres, et qu'on établisse un planning de désinstallation très strict avec des horaires de rendez-vous pour certaines zones en particulier qui présentaient des fragilités ou une complexité une inhérente à l'objet, afin qu'on puisse superviser cela par vidéo et que on puisse donner rendez-vous et qu'ils puissent voir au maximum les opérations. Tout s'est très bien passé, ça a été une opéra... toutes les opérations se sont... se sont très bien déroulées dans le calme. Néanmoins, euh... La conclusion que nous, on fait de ces supervisions vidéo, c'est que ça a ses limites. Voilà. Comme pour toutes les raisons que j'ai évoquées précédemment, euh, pendant qu'on supervise euh, la qualité de l'image, on ne supervise pas euh, les mains qui sont sur l'œuvre. Et ça, c'est quand même un problème quand on est régisseur et quand on est en charge du montage. Il y a aussi la question du sinistre et du constat d'État. En effet, s'il y a un problème sur l'œuvre et que quand l'œuvre arrive chez le prêteur, d'un point de vue de l'assurance, bon, ça reste quand même légèrement flou. Et puis, c'est excessivement chronophage. C'est-à-dire que nous, en le bilan que l'on en a fait, c'est que pour une œuvre qui nous prenait en règle générale 20 minutes, une demi-heure, euh, là, on était plutôt sur une heure, une heure et demie, voire il y a une journée, on a passé une après-midi sur une œuvre entière. Donc, euh, c'est vraiment quelque chose qui peut être, selon nous, puisque c'est clairement une réflexion qui est ouverte et qui est loin d'être terminée et qui va être nourrie aussi de nos expériences en ce moment, euh, c'est une, une opération qui est... Possible, possible à mener à condition qu'en termes de vidéo, image et son, on soit sur quelque chose de fixe, c'est-à-dire par exemple une caméra sur un trépied avec une lumière établie, quelque chose qui est dans une espèce de, de cadre euh, déjà euh, bien clair et qu'on n'ait pas forcément besoin de se préoccuper de ça ou du moins qu'il y ait une équipe dédiée à ça et que ce soit vraiment réalisé pour les œuvres où on ne pourrait pas faire autrement. Et après, là, se pose vraiment aussi la question de est-ce qu'on prête cette œuvre-là si on n'a pas d'autre façon que de superviser par vidéo son montage ou son démontage, mais ça pousse encore le cursin un tout petit peu plus loin. Euh, D'autant qu'on euh, a eu cette expérience-là, mais on a eu aussi d'autres expériences avec d'autres prêteurs qui se sont passées différemment. Encore une fois, là, dans, donc je sors légèrement de frapper le fer et l'art des forgerons africains, mais on a eu un montage récemment, en janvier euh, 2021 de l'exposition Ex-Africa, qui on espère ouvrira à un moment, où on a eu un prêt de la Tate moderne qui a procédé autrement, qui nous envoyait une longue documentation très détaillée sur toute l'œuvre qu'elle nous prêtait, avec exactement la composition des caisses, comment il fallait manipuler les objets, les caisses, etc. Et on a fait un point zoom juste avant de démarrer les opérations. On s'est entretenu là, à, dans la salle d'exposition, pour leur montrer ce que c'était, comment c'était, on, on en a reparlé, on a réciter un peu notre leçon chacun pour voir si tout le monde avait bien compris et on s'est fait confiance et on s'est dit que s'il y avait un souci on s'appelait et au final ça s'est très bien passé comme ça et euh, d'autres collègues euh, sur d'autres expositions durant toute l'année 2020 ont procédé ainsi avec euh, d'autres prêteurs américains et, euh, et ça s'est bien passé donc euh, voilà pour, euh, pour clore un peu le sujet euh, du démontage et euh, montage des expositions pendant en temps de pandémie. Euh, vraiment, nous, notre point d'achoppement, ça a été le convoiement et euh, on a à dire que la supervision vidéo, euh, c'est bien, mais euh, c'est dans certaines conditions seulement. Voilà.
0: Merci. Merci beaucoup, euh, Marine. Je, je, je retiens deux de questions importantes dans, dans votre contribution. Euh, la première, c'est le, le bouleversement de la programmation. C'est-à-dire que vous, vous, vous exprimiez le, le fait que qu'envisager euh, euh, plusieurs scénarios, les modifier, les reprendre, ça a une incidence en profondeur sur la programmation. Et euh, je, 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 peut-être que Marie voudra intervenir là-dessus euh, par les, les conséquences que, que ça peut avoir euh, sur, euh, sur, au long terme. Euh, cette programmation et euh, Marie évoquait le... le est-ce que ça, ça, ça induit des séquençages d'expositions plus longs Est-ce que ça euh, enchaîne euh, des expositions moins complexes Il bon, y, y a un sujet autour de, de, de ce bouleversement de la programmation, me semble-t-il. Et puis, le second point que soulevait Marine, qui me semble aussi intéressant, c'est celui de… de, 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 de de ce métier de chef-op qu'elle évoquait, c'est-à-dire qu'au fond, euh, on se retrouve dans des situations euh, à la limite de ce que l'on peut gérer et où on est d'une un, dépendance absolument terrible à l'égard des outils, oui. des outils qui sont mis à notre disposition euh, avec une, une capacité d'adaptation des équipes et une agilité qu'on attend d'eux euh, qu'ils ne peuvent pas toujours donner euh, et, qui, et qui peut être problématique euh, notamment quand il s'agit et vous l'avez bien souligné euh, de vérifier la validité euh, du document en cas de sinistre euh, et de euh, de, de, de potentiel contentieux, ça peut arriver, euh, autour d'une œuvre. Euh, voilà les deux, les deux remarques que, que, que j'avais euh, euh, par rapport à votre intervention. Marie, tu veux, tu veux intervenir sur cette question de, de, du bouleversement de la programmation que, que, que cette situation a induit et, et si pour toi ça a modifié ta manière de, de la concevoir
1: euh, pourquoi pas Alors c'est vrai qu'on a, on a beaucoup entendu, il euh, euh, y, y a eu des débats hein, sur euh, effectivement euh, euh, la corrélation entre le, euh, la chance d'une exposition ou d'un objet de, de rencontrer suffisamment de public en quelque sorte, et puis l'effort que, que ça demande, euh, avec euh, quand même l'idée, notamment pendant le premier confinement, moi je l'ai entendu, euh, et on me l'a dit d'ailleurs, euh, voilà, en gros, une expo pareille pour 30 000 visiteurs, ça ne vaut pas la peine. Euh, donc, bon, moi, vous connaissez mon, mon, comment dire, mon engagement auprès du public et, et euh, qui concerne finalement ce... Euh, comment dire, c est, c est cette espèce de, de rencontre unique euh, qui se joue dans un musée ou dans une exposition entre un visiteur, euh, un objet, une institution aussi, et qui, à mon avis, contribue, on ne travaille pas assez là-dessus, même à construire euh, une histoire de l'art différente ou des histoires de l'art différentes. Euh, donc, euh, euh, je pense qu'effectivement, si on veut se poser la question, il faut oui, se, se demander euh, euh, à partir de, voilà, à partir de, de combien de de combien de, de visiteurs une exposition en vaut la peine euh, Je n'irai pas vous citer euh, la Bible, mais c'est des questions qui ont été posées euh, de façon assez, assez drôle. Hein. Euh, voilà, S'il y, y a tant d'habitants euh, euh, à, à, à sauver, entre guillemets, euh, euh, est-ce qu'on est euh, détruira la ville ou pas Moi, je pense qu'il ne faut pas détruire la ville. Euh, je pense que les musées sont beaux, je pense que comme Marc l'a dit, euh, cette rencontre, elle n'est pas réductible. Euh, je pense qu'on est en train de, de l'air de rien, de traverser une, une vraie crise des musées, où les musées ont besoin de, de démontrer qu'ils peuvent continuer à, à toucher, euh, non pas le plus, enfin, le plus large public possible euh, sur le plan numérique, mais à toucher tout le monde et à toucher... Euh, les gens qui nous payent, les gens qui sont aussi copropriétaires des, des trésors qui nous, sont, qui nous sont confiés. Et je pense que ce n'est vraiment pas le moment de baisser les bras là-dessus. Donc moi, je pense qu'évidemment, il ne faut surtout pas arrêter les expositions et alors encore moins au profit de propositions euh, numériques. Pour autant, le numérique, on l'a vu, on va l'inviter et de plus en plus dans nos expositions, dans nos médiations. Euh, je pense enfin, Moi, en tout cas, je m'attacherai fondamentalement à ce qu'il ne soit pas euh, déconnecté euh, de la rencontre humaine et de la rencontre physique avec l'objet. Par contre, je pense que là-dessus, on peut aller plus loin parce que le numérique c'est aussi un outil très très puissant de médiation, y compris parfois très probablement de médiation euh, euh, des impressions, de médiation même euh, parfois de la dimension euh, sensorielle euh, euh, que peut euh, Offrir une œuvre d'art, et je pense que là-dessus, on pourrait quand même aller un petit peu, sans doute un petit peu, un petit peu plus loin. Donc ça, c'est un premier point qui me semble, qui me semble pour moi non négociable. Oui, les expos, il faut continuer à en faire. Oui, voilà. Après, je pense que l'exposition, elle n'est pas dissociable du musée et de son projet. Et je crois que ce qui est très important en ce moment, c'est effectivement d'être parfaitement à l'aise sur la question. Euh, du « pourquoi on fait ça ?». Je ne vais pas vous faire euh, euh, l'histoire du Louvre-Lens, mais vous savez qu'ici, moi, en tout cas, je pense que j'ai la chance de diriger un musée euh, sur lequel ce fondement-là, il est très clair, il est très partagé. En plus, il a été fondé il y a une quinzaine d'années, donc il n'y a pas très longtemps. Euh, donc oui, moi, je sais pourquoi, ici, à Lens, on montre euh, euh, les chefs-d'œuvre du musée du Louvre pour 70% de public régional dans un des bassins de population les plus pauvres de France. Euh, je sais exactement pourquoi on fait ça, et du coup, ça m'est euh, facile euh, d'affirmer, vouloir euh, continuer à toute force à le faire. » Euh, je pense que dans d'autres établissements, c'est sans doute le moment de, 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 de reposer aussi cette question et de refonder un petit peu le pourquoi on fait, pas, pourquoi on fait ça. Parce qu'effectivement, derrière, on l'a dit, bien sûr, euh, 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 il y a toujours un risque et puis il y a toujours, euh, disons-le, euh, aussi, euh, euh, pas forcément des dégâts, mais euh, euh, quelque chose qui s'inscrit dans l'objet quand on fait le choix de le changer euh, de contexte. Pour autant, un musée fondamentalement, c'est ça. Sinon, on est des conservatoires, on est des universités d'histoire de l'art, on est des centres de recherche, mais on n'est pas des musées. Donc ça, je pense qu'il faut l'assumer euh, et euh, là encore, la période nous provoque aussi à essayer d'aller plus loin dans, euh, et merci à Marine de, cette, de cet exposé aussi assez, assez technique vraiment sur, sur, sur ce que ça veut dire derrière, euh, je, je pense que la, la période elle nous provoque à aller plus loin dans cette question essentielle au musée, qui est celle justement de la conservation, parce que c'est la condition sine qua non pour continuer à montrer les objets. Pour autant, pour autant, je crois que la période, elle nous a montré que quand même, entre nous, qu'est-ce qu'on s'impose comme règles, comme normes, comme etc., dont parfois, on pourrait en toute intelligence et en tout professionnalisme euh, euh, faire l'économie. Donc, euh, je pense que c'est aussi une période qui a ouvert… Quand on nous autorise un hein, prêt de neuf mois sur les arts graphiques, euh, y compris de la part d'un des prêteurs que je ne citerai pas, mais qui est un des plus exigeants du marché, euh, ce n'est pas pour euh, cramer les documents… Hein. Euh, C'est parce qu'on sait qu'il y a des alternatives. C'est parce que les, les objets euh, soit sont pas sortis pendant des années, soit pou vont pouvoir être mis au repos, soit etc. etc. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais vous savez que j'ai pas mal travaillé sur ces sujets-là, euh, ces fameuses normes, 50 lux, 7 heures par jour pendant 3 mois, etc. En fait, tout ça, ça peut être relativisé. Euh, et effectivement, là, la question de, du coût de l'expo, la question du ratio entre le risque couru par l'objet, le nombre de visiteurs qui va voir l'exposition, euh, le, le coût de l'exposition, etc., il peut être analysé à une autre lumière. Donc, je crois qu'il est temps qu'on arrête euh, toutes, ces, euh, toutes ces surenchères euh, stériles et coûteuses euh, parfois, euh, et aveugle si j'ose dire, euh, qu'on s'impose les uns aux autres. C'est-à-dire, maintenant, on est tous en train de scier la branche sur laquelle on est, de toute façon, tous assis. Donc, pour moi, là, il y a une période, et je parle très technique, hein, et vous savez que c'est des sujets qui, encore une fois, me tiennent fondamentalement à cœur. Euh, je crois que c'est vraiment une période qui nous provoque enfin euh, à ouvrir ces dossiers, ça fait des décennies qu'on fait des recherches sur le sujet, les billes on les a, et pour des raisons que j'ignore, on n'arrive pas, pas à euh, en, en tirer les conséquences dans nos pratiques professionnelles, pour le bien-être euh, du public et des collections qui doivent évidemment euh, jamais entrer en contradiction fondamentale. Donc c'était le coup de gueule de Marie Lavandier, yes. euh, qui est, qui est, dont on a trouvé une très bonne
0: illustration je trouve, euh, avec le Tate moderne, c'est-à-dire que l'enjeu pour les institutions, c'est la confiance. Et elle, est, elle est centrale et quand la Tate accepte qu'à partir d'un dossier documentaire très bien conçu, avec leurs compétences, on puisse construire, monter, euh, exposer une œuvre ou un ensemble d'œuvres, peu importe, c'est ça la confiance que les musées doivent se faire les uns aux autres et qui doit être d'une certaine manière exemplaire. Je suis parfaitement d'accord avec toi, Marie. Marc euh... Là,
2: c'était juste pour confirmer déjà ce que vous venez de dire. Là, l'expérience, on l'a eue avec le Victorian Albert Museum, donc pas très loin de la tête moderne. Ils nous ont fait une confiance absolue pour huit œuvres. On a eu le même type de protocole. On a eu des dossiers, effectivement, qui nous ont été renvoyés extrêmement précis, œuvre par œuvre. Ensuite, on a eu une réunion préparatoire de plusieurs heures hein, avec la chargée d'exposition, moi-même, nos, nos homologues. Hein, et à partir de là, eh ben, euh, l'ensemble des opérations de montage se sont parfaitement passées. On leur en a rendu compte immédiatement, on pouvait les joindre à tout moment. Et on était vraiment là dans de cas d'œuvres parfois un peu fragiles d'ailleurs, hein, fragiles entre guillemets, mais des œuvres simples, des sculptures, des œuvres un peu lourdes, des œuvres en trois dimensions, les choses se sont parfaitement passées. Comme ça a d'ailleurs été le cas, hein, heureusement, je dois dire, pour l'ensemble des œuvres montées dans le cadre de l'exposition Voilà, hein. Dans la plupart des cas, cette confiance, hein, ces discussions préalables, elles ont permis effectivement de relativiser hein, cette question dont Marie a parlé, dont vous, Hélène, vous venez de parler, effectivement, de la nécessité absolue du convoiement, hein, euh, qui était cette sorte qui est cette sorte de règle absolue qui peut être mérite même qui sans aucun doute mérite d'être tempérée en fonction de nos partenaires en fonction des œuvres hein, à être réévaluée hein, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas y, y ait jamais de convoiement loin de là hein, mais peut-être pas toujours voilà c'est un équilibre un petit peu euh, à retrouver l'autre point sur lequel je voulais réintervenir c'était euh, ce qui pouvait apparaître, peut-être, et je voulais le tempérer, peut-être pour en discuter, cette obstination à conserver une expo ouverte. Hein, l'expo voilà. hein, euh, est faite. Alors, pourquoi euh, on s'obstine autant hein, bon, D'une part, parce que c'est vrai, ça a été long, compliqué à mener, c'est 50 travail, hein, et on a envie qu'elle rencontre un public, c'est sûr. Hein. Par ailleurs, des œuvres souvent, effectivement, dans le cas de l'expo Coréam, qui ne sont jamais venues en France qui n'ont jamais été vus, un sujet qui n'a jamais été présenté de cette manière. Voilà. Ou même, bon, pour beaucoup d'œuvres. Donc, une véritable innovation. Donc, la volonté, effectivement, qu'elle trouve le public. Et puis, là aussi, ce caractère aléatoire, effectivement, de cette réouverture. Si on avait pensé qu'il n'y avait aucune chance qu'on rouvre, on ne ferait pas tous ces efforts. C'est très clair. Mais il se trouve que... On est vraiment dans l'aléatoire. On sait qu'autour de nous, en Suisse, en Belgique, il y a des musées qui ont… il y a des gouvernements qui ont eu d'autres politiques hein, pour plein de raisons, hein, voilà, avec des musées ouverts. Les musées à Bruxelles, ils sont ouverts actuellement. Les musées en Suisse, ils viennent de rouvrir et ils n'ont pas été fermés si longtemps. Donc, tout ça est très relatif et c'est, je crois, un peu là-dessus qu'on a estimé qu'il y avait effectivement cette possibilité euh, de justifier cette obstination qui n'est pas simple, hein, qui demande effectivement à toutes les équipes, au régies, à l'ensemble des équipes du musée, à l'ensemble de nos partenaires, des efforts extrêmement considérables. Hein. Mais je crois que euh, c'est plutôt pour la bonne cause.
0: Je vous remercie infiniment, euh, tous les trois. Je vous invite à, à rester avec nous. Euh, sans doute, euh, euh, nous pourrons euh, continuer euh, avec notre seconde séquence qui pose plus largement la question des attentes des publics. Euh, ces pratiques différentes, nouvelles, qu'on a pu décrire et décaler, génèrent-elles un ou des modèles originaux, notamment dans la relation au public, qu'il soit professionnel ou simple visiteur du musée Et dans cette perspective, Lou Wolf et Anne Joncherie nous présenterons les enquêtes du ministère sur les nouvelles pratiques culturelles. Et ensuite, Émilie Girard, que nous accueillons également, proposera un focus sur les réponses apportées par ICOM France face aux grands besoins de solidarité qui a pu être exprimé déjà depuis ce matin au sein du réseau professionnel de l'ICOM. Donc Louvol, vous êtes chef du département des études de la prospective et des statistiques au ministère de la Culture et Anne Joncherie, vous êtes chargée d'études au département des études de la prospective et des statistiques au ministère de la Culture. Je vous laisse la parole et vous remercie.
4: Bonjour, je vais commencer par prendre la parole, mais je passerai le plus rapidement possible la parole à Anne, qui développera, et je vais commencer par vous parler non pas des nouvelles pratiques culturelles, mais plutôt des anciennes, enfin de ce qu'on sait de, de l'évolution dans le temps long des pratiques culturelles en, en France. Euh, et voilà, on partage avec vous un PowerPoint. J'espère que vous m'entendez bien, oui tout va bien? Ok. Euh, et donc, euh, on va vous faire une présentation à deux voix qui fait un petit peu le, le, le rappel rapide de, de ce qu'on sait de, de ces tendances historiques et puis euh, qui va rendre compte d'une initiative qu'on a prise en 2020, d'une enquête en temps de confinement et qui a permis de mettre à jour un petit peu ces, ces connaissances et et, voilà, et peut-être d'interroger ce, ce, que, ce, que, ce que pourrait être la, la, la sortie d'après crise sanitaire et les, les éventuels effets de long terme de cette crise. Vous, vous allez voir qu'on est très modeste sur ces prévisions parce que je pense que c'est très difficile de, de l'anticiper, mais il n'est pas inutile de se poser ces questions, voire d'en discuter avec vous si vous le souhaitez. Alors, première partie de la, de la présentation, euh, je, je vais vous parler de, des résultats issus d'une euh, publication disponible sur le, le site du ministère. 50 ans de pratique culturelle en France. Euh, en rappelant donc les quatre euh, grands euh, messages principaux qu'on a essayé de mettre en lumière dans cette publication euh, sur, euh, sur ces 50 années de. de D'évolution. Je les rappelle brièvement, je vais les décrire, la, la place croissante de la culture dans le quotidien des Français, de la culture en général, et vous allez voir que ce n'est pas forcément toutes les formes culturelles, l'essor considérable en disant des pratiques culturelles numériques, ça ne vous étonnera pas, la hausse de la fréquentation des lieux culturels tirés en particulier par les plus de 40 ans, et enfin, euh, certains mouvements, certaines évolutions de réduction des fractures territoriales et dans certains cas, euh, sociales, euh, pour, euh, dans, dans certains domaines euh, culturels. Alors, concernant la place croissante de la culture dans le quotidien des Français, je, là aussi je vous renvoie à la publication qui donne beaucoup plus de détails, euh, mais ce qu'on qu peut observer donc, sur ces 50 années d'enquête, euh, dont la première édition datée de 1973, c'est la, la réduction de la fraction de la population française dont les seules pratiques culturelles sont le visionnage de la télévision. Et Avec voilà, différentes évolutions et notamment le développement des pratiques numériques, mais avant ça aussi le développement des, des pratiques d'écoute de radio, de, de sortie au cinéma, on va le voir. Un plus grand nombre de Français euh, au fil des décennies se sont mis à pratiquer euh, de façon un peu plus diversifiée euh, différents, euh, voilà, différentes formes culturelles. Euh, deuxième constat sur cette place croissante de la culture dans le quotidien des Français, euh, c'est le, le maintien à un niveau, malgré tout élevé, même si en légère régression, des, pr des pratiques audiovisuelles. Qui demeure donc centrale dans les pratiques culturelles de nos concitoyens. Et donc en 2018, juste avant la crise sanitaire, c'était 78% des Français qui, dé, qui déclaraient regarder quotidiennement la télévision, contre 87% en 2008 et 60% qui écoutent quotidiennement la radio. Donc contrairement à ce qu'on peut souvent entendre, la télévision n'est pas, pas un média en, en déperdition. Il est, les, les taux de pratique baissent légèrement, mais restent à des niveaux très élevés pour, pour beaucoup de, de, nos, de nos concitoyens. Euh, L'écoute de musique euh, connaît, euh, quant à elle, donc, un essor euh, historique euh, et euh, est devenue une pratique très, euh, très fréquente dans le quotidien des Français. 57 des Français écoutent quotidiennement de la musique. Et ils étaient 34 en 2008. Et puis enfin, euh, sur cette place croissante de la culture, euh, on peut noter euh, la progression de la fréquentation des lieux culturels en moyenne. 63 des Français sont allés au cinéma dans l'année écoulée, contre 57 en 2008, et encore moins dans les décennies précédentes. Euh, 44 ont visité un site patrimonial, musée, exposition ou monument historique, euh, contre 39 dix ans avant. Euh, et voilà. Euh, donc voilà, place croissante de la, culture des, de la culture dans le quotidien des Français et euh, un, un sous-phénomène dans ce grand constat, mais qui a euh, attiré bien sûr notre attention, c'est euh, la, la, la place euh, primordiale prise par euh, les pratiques culturelles numériques. Euh, le succès de l'écoute de musique quotidienne que je décrivais précédemment est, est beaucoup lié au développement des pratiques numériques. Avec un une part de Français toujours plus nombreux à écouter de la musique en ligne, euh, la consultation quotidienne des vidéos en ligne qui est devenue une réalité pour un, un Français sur cinq, euh, l'importance des réseaux sociaux. Euh, c ces évolutions sont particulièrement fortes, euh, évidemment, pour les plus jeunes. Euh, pour lesquelles les pratiques d'écoute de musique en ligne, de consultation de vidéos ou de fréquentation des réseaux sociaux sont devenues des pratiques majoritaires. Et puis, troisième phénomène au sein de ces pratiques culturelles numériques, l'importance prise par les jeux vidéo dans le quotidien des Français, 44 des Français déclaré jouer, donc presque un Français sur deux, tout, tout, tous âges confondus. Et bien sûr, c'est devenu particulièrement courant chez, chez les plus jeunes. Mais ce qu'on décrit aussi dans cette publication, c'est que ce développement des pratiques numériques ne s'est pas traduit, ou peut-être, devrait-on devrait dire, ne s'est ne pas encore traduit par une cannibalisation des pratiques de de visite des lieux culturels, des lieux en général. On va voir que les, les, les costables se déclinent un petit peu différemment selon, selon les secteurs. Les cinémas en particulier enregistrent historiquement une hausse de la fréquentation de leurs salles. Cette hausse, elle est tirée, euh, je le disais, en particulier par les plus de 40 ans qui sont, euh, au fil des décennies, de plus en plus nombreux à, à fréquenter les cinémas. Et donc, c'est une pratique euh, autrefois juvénile, très juvénile, qui est devenue une pratique beaucoup plus, euh, beaucoup plus transversale selon les classes d'âge. Euh, mais, euh, mais cette progression chez les, chez les plus de 40 ans, ne doit pas cacher le fait que les taux de pratique des salles de cinéma par les plus jeunes, euh, même s'ils si n'ont pas progressé, sont restés à des niveaux très élevés pendant toute la période euh, et n'ont pas connu de baisse euh, notable. Euh, ce, cette évolution des pratiques de visite s'observe aussi euh, dans le spectacle vivant. En général, euh, puisque 49% des 40-59 ans disent avoir assisté à un spectacle en 2018, ils étaient 41% en 2008, 27% en 81, donc euh, une progression très forte. Euh, et là aussi, euh, une progression qui s'observe, y compris pour les plus de 60 ans. Euh, les pratiques, euh, les visites patrimoniales euh, se sont aussi euh, intensifiées pour ces classes d'âge, donc au-delà de 40 ans. Euh, et, euh, et euh, voilà, chez les plus jeunes ce qu'on observe c'est une réalité plus contrastée avec comme je le disais un maintien à un niveau élevé de fréquentation euh, dans les cinémas euh, une, une, une progression dans les sites patrimoniaux euh, mais par contre un petit peu moins dans, euh, le, dans les spectacles notamment, euh, spectacles notamment théâtre musique euh, classique etc. Euh, enfin, euh, ces constats, euh, ces constats euh, quand, on, quand on les décompose par catégorie, euh, d'âge, sociale et euh, de territoire, montrent des résultats intéressants, euh, en particulier le fait que euh, ces, ces décennies, et notamment les 20 dernières décennies, euh, ont vraiment euh, été euh, le, le, le théâtre d'une sorte de convergence des pratiques des personnes qui vivent dans les grandes agglomérations et dans les, dans les espaces plus ruraux, plus ruraux. Euh, notamment pour les pratiques numériques euh, qui, euh, on l'a dit, je l'ai dit précédemment, ont connu un développement très fort au cours des dernières décennies, et, et ce développement s'est traduit en fait par un rattrapage des pratiques numériques, des catégories qui en étaient le, le plus dispensées, donc les plus âgés, les ruraux, les moins diplômés, qui, qui arrivent à des taux de pratique quasiment similaires au reste de la population française. Donc, l'écoute de musique, le jeu vidéo, enfin, tout, 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 le, tout, tout ce volet numérique qui est maintenant devenu très transversal. Mais c'est vrai aussi pour les pratiques de sortie au cinéma et les pratiques de sortie au spectacle vivant, en particulier pour le théâtre et, pour le théâtre et notamment la danse. Sur les écarts sociaux, et donc les écarts de pratiques entre cadres et ouvriers employés, les choses sont très contrastées et moins… moins moins évidente que sur, pour le, pour le, sur le sujet territorial, euh, dans certains domaines, on observe bien une réduction des écarts sociaux, euh, comme c'est le cas dans, pour la fréquentation des, des cinémas, pour la fréquentation des bibliothèques ou pour, encore une fois, les pratiques numériques qui, elles aussi, ont vu ces écarts se, se résoudre. Euh, c'est en revanche moins le cas et peut-être même plutôt l'inverse euh, dans d'autres domaines, euh, qu'on pourrait qualifier de patrimoniaux, entre guillemets, donc à la fois la fréquentation des lieux patrimoniaux, musées, euh, expositions, monuments, pour lesquels les écarts de pratique entre cadres et employés ouvriers ont tendance à augmenter. Euh, C'est le cas aussi pour la lecture, qui euh, connaît une évolution très, très euh, contrastée de ce point de vue. C'est le cas euh, également pour euh, les concerts de musique classique, euh, qui, euh, euh, voilà, qui révèlent un, un creusement, plutôt un creusement des inégalités. Voilà pour ces grands résultats tracés à grands traits en euh, très rapidement et je voudrais tout de suite passer la, la parole à Anne pour vous laisser, euh, pour lui laisser euh, vous exposer euh, ce qu'on a pu observer euh, de ce point de vue en temps de confinement.
5: Bonjour à tous. Donc Merci. Effectivement, on a mené une enquête euh, pendant la, à, à la fin de la période de, du confinement, euh, donc entre le 20, 20 avril et le 4 mai. Euh, juste euh, rappeler que cette, c est, c est, donc, cette enquête a eu lieu sur les pratiques culturelles qui ont été menées pendant cette période du premier confinement, au, au printemps de l'année dernière. Euh, un, un temps inédit hein, avec cette contraction de l'espace-temps au domicile, un nouveau rapport au temps et notamment au temps de loisirs qui est devenu un temps libre mais contraint par, par l'espace domestique. Un rapport à la, à la culture qui s'est trouvée transformée aussi hein, via la suppression de la culture de sortie, l'accès limité euh, aux livres, aux disques, à un certain nombre de biens culturels, par le fait de la fermeture des, des librairies, des disquaires, etc., en revanche, effectivement, la culture d'écran et les équipements numériques ont été peu affectés. Donc, on a euh, bénéficié, enfin, on a travaillé avec le Credoc sur son enquête conditions de vie et aspiration, qui est une enquête qui a lieu deux fois par an, en fait, depuis 40 ans, euh, et ils ont mis en place une vague exceptionnelle à la fin du confinement, dans laquelle on a inséré un module d'une quinzaine de questions qui portait donc sur les pratiques culturelles qui étaient possibles pendant cette période-là, donc les pratiques artistiques et culturelles en amateur, les consommations culturelles et enfin la consultation de ressources culturelles numériques. L'objectif était d'essayer de saisir les effets du confinement sur les pratiques culturelles de la population, en mettant en perspective ces résultats, avec ceux de l'enquête pratique culturelle en France dont on vient de parler euh, Lou, euh, sachant qu'effectivement, cette enquête euh, sur les pratiques culturelles, elle a lieu dans notre département euh, depuis 1973 et que la dernière édition était récente, datée de 2018, ce qui était une chance pour mettre ces résultats en perspective. Euh, on verra néanmoins qu'il y a quelques limites hein, sur, euh, parce qu'il y a des différences de, de protocole. Euh, on, on a aussi cherché à caractériser l'influence des conditions de confinement sur les comportements culturels, c'est-à-dire dans quelle mesure les conditions de travail, par exemple, être en télétravail ou en interruption de travail, pouvaient avoir des effets sur les pratiques ou encore euh, la sociabilité du confinement, le fait d'être confiné seul ou au contraire euh, en famille avec des enfants, etc. Donc Je vais vous présenter euh, les principaux euh, résultats euh, D'abord en commençant par les pratiques euh, artistiques et culturelles en amateur, euh, pour lesquelles on a pu constater un certain engouement pendant cette période-là, avec une augmentation des taux de pratiques. Vous avez le petit tableau qui vous détaille ces pratiques, le fait de faire de la, la musique ou du chant, pratiquer la danse, le dessin, la peinture, sculpture, etc. Euh, et vous voyez que toutes ces pratiques sont en progression alors quelquefois en progression limitée par exemple pour les pratiques d'écriture même si ce sont des pratiques déjà très minoritaires mais quelquefois dans des proportions beaucoup plus importantes on le voit pour le musique, danse, art graphique ou encore les activités scientifiques et techniques en revanche quand on regarde la, la proportion d'individus qui déclarent avoir réalisé au moins une de ces pratiques en amateur, on voit qu'on est sur la même proportion qu'en 2018. On est sur 44%, on était sur 43% en 2018. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu une intensification des pratiques, c'est-à-dire qu'un même pratiquant a en moyenne pratiqué 2,5 activités, tandis qu'on était à 1,8 euh, en 2018. Néanmoins, le profil en fait des, des pratiquants, s'est modifié pendant cette période-là. Et on a pu constater d'abord un réinvestissement des 15-24 ans, parce que c'est 71% des 15-24 ans qui ont déclaré avoir eu au moins une de ces pratiques, euh, sachant qu'on avait pu observer en, en 2018 qu'il y avait eu un petit recul hein, de, de cette catégorie euh, de public qui reste pourtant celle qui, qui en fait le plus hein, de, de pratiques en amateur. Et là, ça a été une période du coup profitable pour eux de ce point de vue-là. Et puis, ce qu'on constate, euh, c'est la hausse de la pratique des ouvriers et des non-diplômés alors qu'à l'inverse, on voit une baisse de, de, de ce type de pratiques chez les cadres et les professions intermédiaires. Et en réalité, c'est quand on regarde leurs conditions de travail euh, qu'on voit que, que c'est très lié à ces conditions, c'est-à-dire que les pratiques sont plus élevées pour les individus qui étaient en interruption de travail, or ce sont principalement les ouvriers qui ont, qui ont subi cette interruption de travail, tandis que les pratiques sont moins élevées pour les cadres en télétravail, euh, sachant que le, le télétravail a pu être effectivement vécu de façon très envahissante dans l'espace domestique et a pu euh, contraindre le, le temps de loisir. Euh, ce qu'on a vu également, c'est qu'il s'agissait de pratiques plus familiales, c'est-à-dire qu'on a des augmentations importantes au sein des individus qui étaient en famille monoparentale, euh, en couple avec des enfants, notamment pour la pratique de la danse, des arts graphiques, des activités scientifiques et techniques, et aussi que ces activités euh, étaient plus développées au sein des familles ayant des bas revenus. Et en fait, on peut faire le lien avec les les prescriptions, les recommandations scolaires qui ont, qui ont, qui ont pu être faites pendant cette période-là, sachant que les familles populaires sont souvent très attentives aux demandes des enseignants, et on peut penser aux activités scientifiques et techniques, mais aussi à d'autres activités, et notamment par exemple au Getty Museum Challenge, qui, donc vous savez, qui consiste à reconstituer des œuvres à partir d'objets de son quotidien, qui a un défi qui a été très relayé en fait, par l'éducation nationale et par les enseignants. Euh, et qui a eu un succès euh, important. Je vais passer maintenant, euh, même si on va on fera un lien à un moment sur ces, ces pratiques euh, en amateur, mais je vais passer aux consommations culturelles sur écran. Euh, alors, on ne va pas s'attarder sur le visionnage de films et de séries euh, qui était déjà un taux élevé. Là, dans le questionnement, on n'a pas la fréquence hein, de visionnage de, de films ou de séries euh, qui s'est certainement accrue. Mais, euh, mais en revanche, sur le fait d'avoir regardé un film ou une série, on reste sur les, des mêmes taux très élevés. En revanche, ce qu'on constate, c'est une augmentation du visionnage de vidéos en ligne. Hein, vous voyez qu'il a augmenté de 13 points qui concernent les deux tiers de la population et cette hausse, en fait, elle est portée par les catégories qui étaient les plus en retrait en 2018, c'est-à-dire les plus âgés, les ouvriers, les non-diplômés. Et en fait, elle est liée à l'usage généralisé des réseaux sociaux euh, qui augmente de, de 25 points en fait pendant le, le confinement. On était à 54% de la population en 2018 qui à utiliser les réseaux sociaux. Là, on est à 79%. Et on voit que la hausse est particulièrement importante pour l'usage quotidien. Et ce sont les mêmes populations que je viens de citer, euh, qui, se sont, qui ont fortement augmenté leur, leur utilisation des réseaux sociaux. Donc, on voit effectivement de, de nouveaux usages d'Internet euh, de populations qui étaient moins technophiles, un peu plus en retrait, euh, et euh, le, certainement que la réduction des, des contacts et des échanges physiques pendant cette période-là euh, a incité ces individus, à se tourner justement vers des outils numériques pour maintenir des relations interpersonnelles. Et ce maintien des relations, il s'est fait aussi par le partage de photos, de vidéos, de contenus. Et effectivement, on a vu que les réseaux sociaux avaient aussi été très utilisés pour visionner ou diffuser des productions en amateur, que ce soit des, des prestations alors individuelles ou collectives, musicales, dansées, ou même d'œuvres picturales réalisées chez soi, et que donc cette ces, ces plateformes, ces réseaux sociaux ont contribué justement à la fois à cette à ces relations interpersonnelles, mais aussi à ces, ces diffusions de contenu. Je vais maintenant évoquer le, la pratique du jeu vidéo. Euh, Lou évoquait tout à l'heure le fait qu'il euh, y avait une augmentation importante hein, en 2018 de, de ce jeu vidéo. Euh, pendant le, le confinement également, puisque c'est 11 points de plus qu'en 2018, ce qui, confirme, ce qui est confirmé par les analyses économiques hein, sur les chiffres d'affaires du, du secteur du, du jeu vidéo qui a, qui a progressé de plus de, de, plus de 20% en 2020. et La croissance était déjà très forte en, en mars-avril, hein, pendant le premier confinement. Et là, cet accroissement, il concerne toutes les catégories sociales, euh, sachant que la hausse est néanmoins plus importante au sein des classes populaires, elle est plus marquée chez les seniors, puisqu'elle passe de 17 à 34%, on double euh, le taux de pratique et elle est, la hausse c'est aussi plus importante chez les femmes où on avait déjà constaté une hausse hein, de la pratique féminine euh, vidéoludique en, en 2018 et là cette hausse se confirme avec du coup un écart euh, avec les hommes qui, qui, se, qui se réduit même si les hommes jouent toujours un petit peu plus euh, bon, quand on parle de jeux vidéo c'est tout type de jeux hein, ce n'est pas uniquement les jeux sur console mais ce sont aussi les jeux sur, sur smartphone euh, ça peut être des jeux de chiffres et de lettres euh, etc. Le jeu vidéo donc, est, est aussi particulièrement, a été particulièrement euh, pratiqué au sein des familles, on voit des augmentations importantes, et chez les personnes confinées seules, euh, et avec des sociabilités vidéoludiques variées, c'est-à-dire qu'on voit par exemple au sein des familles qu'il peut y avoir à la fois des pratiques euh, collectives, familiales, mais aussi des pratiques solitaires qui peuvent s'articuler euh, pendant cette période et il faut dire que pendant cette période justement le regard aussi sur le, le jeu vidéo euh, est devenu aussi beaucoup plus positif euh, on, on peut penser à la, à la campagne de l'OMS Play Apart Together qui a été lancée pendant cette période-là euh, donc l'OMS qui s'est associée à des éditeurs de jeux vidéo pour promouvoir la pratique du jeu vidéo Puisque euh, elle favorise la distanciation sociale, euh, sachant qu'en 2019, l'OMS alertait sur les dangers de l'addiction aux jeux vidéo. Donc, on voit ce, ce, ce glissement. Et on, voit, on a pu aussi voir qu'il y avait des liens euh, qui s'étaient créés entre justement des, le jeu vidéo et des institutions culturelles, euh, et notamment muséales. Et Je pense par exemple au jeu Animal Crossing, hein, dont on a, qui, a, qui a eu beaucoup de succès pendant le, le confinement, euh, où des musées se sont installés en fait, euh, sur le jeu et ont permis que les, les joueurs se promènent dans leur collection. Euh, ça a été le cas donc, du, du Muséum d'histoire naturelle d'Angers, mais aussi euh, du Getty, euh, du Met, euh, etc., en revanche, euh, pour, pour terminer sur les consommations culturelles, euh, on constate une baisse de l'écoute de musique et de la lecture. Alors, euh, Lou évoquait l'augmentation hein, de l'écoute de musique. Là, sur, on n'est pas sur l'écoute quotidienne, hein, on est sur l'écoute globale, on a une baisse importante qui concerne toutes les catégories de population et qui fait écho en fait, aux, aux données des plateformes musicales de diffusion en flux, hein, qui ont constaté aussi une baisse importante euh, dès le mois de mars, et en fait, euh, qui serait liée en partie, hein, parce que euh, on voit que les, les individus qui ont continué à travailler sur site euh, attestent aussi d'une baisse de leur euh, pratique d'écoute de musique mais euh, qui serait liée quand même à la suppression du temps de transport qui est un temps effectivement pendant lequel euh, on, on écoute euh, beaucoup de musique et de façon individuelle baisse apparente également de la lecture de livres alors je dis apparente parce que euh, euh, quand on posait les, la question c'est un peu la limite de la comparaison on, on, on interrogeait les individus sur leurs pratiques euh, depuis la mi-mars, donc sur une période de 5 à 7 semaines suivant le moment où ils ont été interrogés. Dans l'enquête euh, pratique culturelle en France, on les interroge sur euh, leurs pratiques durant ces douze derniers mois. Ça n'a pas d'effet en fait sur des pratiques régulières ou euh, voire quotidiennes. En revanche, sur des pratiques plus ponctuelles, du coup, on peut penser que ben, pendant cette période de cinq à sept semaines, ces pratiques n'ont peut-être pas eu lieu, mais elles auraient peut-être eu lieu à un autre moment de l'année. Euh, et ça peut être le cas du livre, effectivement, pour les faibles lecteurs. Néanmoins, euh, les dernières études, là, le, le, par exemple, du Conseil national du livre, euh, avec Ipsos, montrent également une, une baisse de la lecture hein, sur l'année 2020, avec un accès au livre hein, qui a été rendu aussi plus difficile, avec les fermetures euh, des librairies et des bibliothèques. Et puis… Euh, une réduction, alors une réduction un peu paradoxale des écarts entre les groupes sociaux, c'est-à-dire que la baisse de la lecture a été beaucoup plus marquée au sein des catégories les plus lectrices, les diplômés du supérieur, les cadres et les professions intellectuelles supérieures, alors que la baisse était beaucoup moins forte sur les catégories d'employés et d'ouvriers, par exemple. Bon. Parmi les hypothèses hein, et même les travaux qui sont en train d'être menés aussi sur cette question-là, euh, il y a l'idée d'une moindre disponibilité psychologique euh, pour la lecture pendant cette période, en raison justement de toute cette surcharge informationnelle, euh, émotionnelle euh, qui a été générée par la, la crise sanitaire. Voyons pour terminer la, la consultation de ressources culturelles numériques, euh, sachant qu'on a interrogé les individus sur justement leur consultation sur Internet, de visites virtuelles d'exposition, euh, du fait de regarder un concert en ligne ou un, un spectacle vivant en ligne. Vous avez le, le petit tableau qui vous, vous détaille ces, ces éléments. On avait déjà posé cette question donc, en 2018, donc on a pu euh, comparer euh, les taux de pratique. Alors, sur le fait d'avoir cons consulté au moins une de ces ressources, Là aussi, on est sur une baisse apparente, puisqu'il est possible que ce ne soit pas non plus des activités très, euh, très régulières. Euh, donc, on est sur 38% de la population versus 46 en 2018. Mais le résultat le plus important, en fait, par rapport à, à ces consultations, c'est la hausse de pratiques chez les seniors, chez les 60 ans et plus, euh, qui augmente de 12 points. Euh, et on, on va le voir juste après, euh, qui, qui concerne particulièrement aussi les, la visite virtuelle de musées d'exposition. Euh, ce qu'on constate, hein, sur le fait d'avoir au moins consulté au moins une ressource culturelle numérique, c'est qu'on a une, une réduction des écarts entre les groupes sociaux, euh, mais qui est, qui est liée à une petite augmentation de la part des ouvriers et des moins diplômés, mais surtout d'une baisse de la pratique des diplômés, du supérieur et des cadres, Là aussi, on a l'hypothèse du, du télétravail euh, intensif euh, qui peut diminuer l'envie de passer euh, du, son temps de loisir sur écran, euh, qui a pu avoir des effets effectivement euh, dans ce contexte. Alors, si on regarde les différents contenus culturels observe, euh, consultés, euh, on voit qu'effectivement, pour les visites virtuelles, euh, on a plutôt une augmentation de trois points, tandis que euh, pour ce qui concerne le spectacle vivant, euh, concerts ou les spectacles, là, on est plutôt sur une, une petite baisse. Euh, si on se focalise sur les, les publics des visites virtuelles, donc 12% de la population, c'était 9% en 2018, là on constate justement cette hausse chez les seniors qui est particulièrement importante, mais également une hausse chez les ouvriers employés et les, les individus peu diplômés. Et puis, on voit que les Parisiens ont été particulièrement mobilisés puisque c'est 24% des Parisiens qui disent avoir, euh, conçu, avoir réalisé une visite virtuelle pendant cette période-là, sachant qu'en 2018, on voyait déjà que c'était la population qui, avait le plus de visites, qui faisait le plus de visites virtuelles. Et effectivement, on peut penser que le, la fermeture des établissements a pu d'autant plus euh, les encourager. On a posé aussi une question qui n'était pas dans le cadre 2018, hein, qu'on a rajouté euh, cette fois-ci, sur les, les, la consultation de contenus en ligne conçus pour les enfants et proposés par les institutions culturelles. Euh, parce qu'on a vu le développement de cette offre euh, qui était particulièrement important. Et là, c'est 14% de la population euh, qui nous dit avoir consulté ces contenus pour enfants. Euh, et euh, résultat intéressant, il y a autant de cadres que d'ouvriers. 14% de cadres, 14% d'ouvriers. Euh, qui peut être lié là aussi aux recommandations euh, éducatives euh, qui ont pu encourager la consultation de ces contenus. Bon, bien entendu, euh, un public euh, donc plutôt jeune, un public de parents et puis aussi euh, peut-être d'adolescents enfin de 15-24 ans qui ont pu consulter pour eux-mêmes. Des proportions d'hommes et de femmes identiques, euh, à l'exception de quand on regarde effectivement au sein des familles où c'est plutôt les femmes qui, euh, qui ont eu ce type de consultation, euh, sachant que c'était effectivement plutôt elles qui qui gérait les devoirs et avec les enfants. Pour terminer, et alors pour conclure ou en attendant de conclure, je reviendrai d'abord sur un résultat que, pas, que je ne vais pas détailler plus que ça, mais on a fait des analyses statistiques plus complexes sur la, des régressions logistiques pour essayer d'identifier les facteurs explicatifs de la variété des pratiques culturelles. Qu'est-ce qui explique qu'on pratique beaucoup d'activités culturelles différentes? Et là, alors qu'on a vu précédemment hein, qu'on avait une réduction des écarts euh, et des clivages sociaux et des, des, des écarts entre générations euh, ou entre classes d'âge plutôt, euh, là, on retrouve en fait euh, le pouvoir explicatif des déterminants sociaux, c'est-à-dire que plus on a un niveau de diplôme élevé, plus effectivement euh, on a des pratiques culturelles variées. Euh, et la question de l'âge également, notamment pour les, les consommations culturelles sur écran, et donc, qui est donc très caractéristique des, des pratiques des 15-24 ans. Et ça, ça rejoint tout à fait ce que disait Lou tout à l'heure sur le, la singularité des univers culturels des jeunes qui s'ancrent effectivement dans le numérique. Toute chose égale par ailleurs, on voit aussi l'influence des conditions de confinement, c'est-à-dire que quand on, on neutralise tous les autres paramètres, on voit que l'interruption de travail effectivement augmente la variété des consommations culturelles, au regard par exemple du télétravail, et puis, l'importance de la sociabilité, le fait euh, d'avoir des enfants à charge et de s'en occuper au moins quatre heures par jour, ça augmente là aussi la variété des pratiques en amateur et des consommations culturelles. Donc Pour conclure, euh, est-ce une parenthèse ou est-ce que ces évolutions vont être pérennes alors d'abord, effectivement, bien, bien revenir sur le fait qu'il s'agissait d'un temps inédit ce premier confinement. Certainement qu'on aurait mené l'enquête euh, lors de, des confinements suivants, les résultats auraient été un peu différents. Donc, ça rend la prospective euh, effectivement euh, très prudente. Euh, je voulais quand même revenir sur le fait qu'il y a certaines pratiques qui ont été découvertes pendant cette période-là par des individus qui ne les pratiquaient pas initialement, notamment par les catégories plus âgées et plus populaires. Euh, alors, ça ne veut pas forcément dire que ça va devenir des habitudes culturelles, parce que pour qu'on pour qu développe une habitude culturelle, il euh, y a certes le goût, mais il y a un certain nombre aussi de contextes qui sont nécessaires, contexte de, de, de sociabilité, contexte professionnel, géographique, et puis aussi euh, le, la concurrence avec d'autres activités, avec notamment les, les sorties, hein, on voit que le, le rapport au temps n'était pas le même. Mais néanmoins pour développer une pratique, il faut quand même déjà l'avoir expérimentée, euh, avoir été en contact avec elle. Et effectivement, euh, on sera particulièrement attentif euh, et on suivra particulièrement les comportements culturels, notamment des seniors, euh, puisqu'on peut penser qu'avec l'avancée en âge, effectivement, ils sont plus soumis à des, à des, des problèmes de mobilité. Dans quelle mesure est-ce que ces pratiques en ligne, euh, ces pratiques euh, numériques vont être poursuivies euh, par eux euh, bon, effectivement, l'importance de la sociabilité, hein, à la fois comme un motif, euh, c'est-à-dire face à une sociabilité entravée, on a développé d'autres pratiques, mais aussi comme un mode de pratique, hein, on l'a vu, avec des pratiques familiales, collectives, qui ont pu être observées de façon importante. Euh, et puis, euh, revenir sur cette, cette inquiétude hein, de la substitution euh, des, des fréquentations par des expériences culturelles numériques. Alors, en 2018, on avait pu observer euh, qu'en fait, les, finalement, les individus qui avaient des pratiques en ligne étaient quand même, notamment pour les visites virtuelles, euh, majoritairement dans une logique du cumul, c'est-à-dire qu'ils consultaient euh, des visites, enfin, des, des, les sites internet de musées, mais en parallèle, euh, ils se déplaçaient aussi, ils étaient aussi visiteurs de musées. Et euh, après, les questions qu'on peut se poser, c'est effectivement… Euh, est-ce que ces expériences en ligne vont devenir des expériences culturelles en soi euh, et non pas vécues comme un appendice ou un complément en fait, à l'expérience physique Et ça, effectivement, ce sont des choses qu'il va falloir qu'on explore euh, avec, via des enquêtes peut-être plus qualitatives sur le déroulement de ces pratiques en ligne, sur les usages, sur le sens qu'on donne euh, à ces pratiques. Euh, et effectivement, euh, parmi les, les pistes et les perspectives de recherche, euh, on lancera à la fin de l'année 2021 un, un appel à propositions de recherche sur les effets durables du confinement, euh, effets sur les pratiques culturelles, avec la, euh, des propositions, des, des, des attentes de, de pratiques plutôt qualitatives pour essayer d'explorer euh, ces questions. Merci
0: Anne et Lou d'avoir euh, tenu scrupuleusement le, le temps pour qu'on parvienne à avoir... Euh, un moment d'échange autour de, de ces études consacrées aux pratiques culturelles qui sont extrêmement intéressantes et qui rejoignent aussi cette appétence et ce goût pour aujourd'hui des hybridations de contenus, ce qu'on appelle plusieurs contenus qui vont se compléter et qui permettent d'élargir l'offre culturelle. On va accueillir maintenant Émilie Girard, Émilie Girard, tu es directrice scientifique du Mucem et tu es également vice-présidente de, de la branche française de, de l'ICOM. Et euh, nous avons souhaité t'inviter à évoquer euh, la construction au fond de, de ce réseau professionnel solidaire euh, que l'ICOM a permis euh, depuis euh, maintenant un peu plus d'un an, désormais. Donc, je te, je te passe la, la parole. Merci, Émilie.
6: Merci Hélène. Voilà, effectivement, moi je vais vous, vous parler, euh, on, a, on a vu avec les études qui nous ont été présentées, j'allais dire le point de vue des attentes et des pratiques des publics, et euh, avec ma casquette Icom France, euh, je voulais moi vous, vous, vous présenter la manière dont ces attentes ont été perçues ou ressenties par euh, la communauté professionnelle muséale et les réponses qui ont été apportées, alors parfois des réponses, euh, à, à des phénomènes observés, parfois des réponses un peu, j'allais dire, aux doigts mouillés face à qu ce que tous on a pu ressentir de ce que le public attendait ou de ce qu'on pouvait proposer au public. Et c'est vrai comme France, par euh, un dispositif dont je vais vous parler, a pu, non pas faire une synthèse extensive, une étude de film, mais, j'allais dire, regrouper des grandes thématiques et des grands sujets qui, aujourd'hui, structurent euh, la pensée et, la, et, la, et les projets. Que beaucoup de musées construisent aujourd'hui. Alors, peut-être d'abord un mot euh, pour commencer d'introduction sur euh, les études et les enquêtes qui ont été aussi menées au niveau d'ICOM e International. Euh, au cours de l'année passée. Donc, on rappelle très très rapidement, ICOM International, vous le savez, c'est plus de 50 000 membres répartis dans 135 pays, donc une couverture extrêmement large. Et ICOM a lancé l'année dernière deux études, une première au mois de mai et une seconde entre septembre et octobre 2020, dont les résultats sont largement visibles sur le site d'ICOM International. Donc, je vous encourage à Allez, allez les voir, je ne vais pas en faire une analyse très poussée, mais je voulais vous donner quelques données qui permettent de resituer la situation française au sein de la situation internationale. Alors, euh, tout d'abord, lors de la seconde enquête, donc celle de l'automne, dont je tire ces, ces graphiques, la situation est bien plus éparpillée, bien plus différenciée qu'elle ne l'était au printemps, puisqu'au printemps, 95% des musées dans le monde étaient fermés. Entre septembre et octobre, vous voyez que la différence est bien plus importante. La moitié des musées dans le monde sont fermés, avec, et donc l'autre moitié ouverte, avec de gros différentiels selon, selon les continents, comme vous, voir, comme vous pouvez le voir à cette période-là en Europe. Septembre, octobre, les musées sont encore largement ouverts. Contrairement par rapport à, la, par exemple, à l'Amérique du Nord. Le, le télétravail, j'y reviens pas forcément. Vous avez le graphique là et vous pourrez avoir plus d'informations si vous regardez, si vous regardez l'enquête. Ce que je trouvais intéressant aussi, c'était euh, le caractère préoccupant de la situation euh, du personnel, puisque un peu plus de, de 16% des répondants ont déclaré qu'au moins un quart de leur personnel avait été licencié ou mis à pied entre février et septembre 2020. Euh, ce qui permet de, enfin, je trouve que c'est une donnée importante euh, qu'on oublie peut-être en France parce qu'on est un système, en tout cas pour les musées euh, publics, euh, relativement protégé, mais c'est un chiffre quand même qu'il faut garder en tête euh, d'un point de vue, du point de vue de la situation de la situation internationale. Même, euh, même sujet, à mon avis, intéressant, c'est celui de la, du, du, de la perte des revenus annuels euh, prévus pour l'année 2020, à cette époque-là. Et vous voyez qu'elle n'est pas négligeable du tout, puisque la moitié des répondants pensent que euh, leur revenu pour l'année va baisser de plus d'un quart. Donc, on est sur des proportions qui sont quand même extrêmement importantes et qui sont sur la manière dont les musées au niveau international vont se projeter dans les mois et dans les années qui viennent. Alors là, je voulais m'arrêter peut-être un petit peu plus longtemps parce que ce, ce, cette réponse-là, elle, elle est très importante et intéressante à mon sens. Peut-être encore plus par rapport à ce que, à ce que Lou et Anne viennent, de, viennent de, de nous montrer. Je trouve que ça prend particulièrement son sens puisque là, on a un peu des réactions à chaud des musées par rapport à ce qu'on pouvait proposer au, au public, à nos visiteurs habituels, autrement et à distance. Donc, il y a, quel, il y a, il y a effectivement des, des chiffres assez forts, notamment sur les opérations débutées après le confinement, c'est-à-dire des choses dont on avait peut-être moins l'habitude, enfin certains établissements avaient moins l'habitude et qui ont, été, euh, qui ont été développés. Le plus important, c'est évidemment les événements en ligne, c'est-à-dire toute la programmation hors exposition qui va s'offrir différemment euh, ne pouvant plus recevoir, ne pouvant plus ouvrir les auditoriums ou les salles où se produisaient concerts, conférences et autres, près de 25% des établissements qui ont répondu à cette enquête affirment avoir commencé cette, cette activité-là au moment des confinements. Donc, il y a dans, vraiment dans le, dans, dans le quotidien de la programmation des musées un basculement avec cette année. S'il en fallait une preuve, je trouve que celle-là est, est assez parlante, où on va offrir plus en ligne, évidemment, que, que que sur place. Les expos et sessions en ligne, vous voyez aussi 15,5 de musées qui débutent cette activité-là au moment du confinement. Donc, il y a vraiment un, un, un rebasculement des, des habitudes qui se fait avec l'apparition aussi de cours en ligne, euh, là aussi 17,6 qui, qui, qui apparaissent. Vous voyez qu'il y a le, le chiffre le, peut-être le plus, le plus marquant euh, sur… Euh, sur, sur ce graphe, c'est euh, le développement euh, des réseaux sociaux, puisque peu nombreux sont les musées qui affirment débuter euh, une activité sur les réseaux sociaux. Mais par contre, vous voyez que le chiffre de 41,9 41, de musées affirmant qu'ils ont augmenté cette activité-là pendant le confinement est très, très important. Et ça a été… Alors, on a, on a tous… Euh, en, en mémoire tout ce qui a pu être fait sur les réseaux euh, qui a été très 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 important au niveau international. Et ce chiffre-là le, le confirme bien. Donc, vous voyez qu'il y a une sorte de, je trouve, vraiment de, de moment charnière. J'enfonce un peu des portes ouvertes, mais ces chiffres en témoignent vraiment entre ce qui était fait avant, ce qu'on a continué, ce qu'on a développé et ce qu'on a euh, inventé pour pallier euh, le contexte. Au niveau, je reviens maintenant après cette petite introduction euh, rapide, Aïe euh, comme France, pardon, je vais trop vite. Euh, D'abord, pour vous rappeler que les chiffres de l'année 2020 pour le nombre de membres, un peu plus de 5000 membres fin 2020, dont un peu plus de 4700 individuels et 467 membres institutionnels. À noter que donc, Icom France compte 3313 313 membres affiliés à un comité international en, en 2019, un, de, un des 30 comités internationaux, ce qui en fait le comité euh, national le plus, euh, le plus actif au niveau de ces comités internationaux. Et un réseau qui compte des membres au profil extrêmement divers, alors à la fois euh, dans les fonctions qui sont occupées au sein des musées, mais aussi sur les typologies de musées, beaux-arts, de sciences, de sociétés, euh, d'histoire, etc., ou sur les implantations de ces musées, puisque tout le territoire français est représenté au sein du réseau ICOM France. Alors, je vais en venir un petit peu à la place, place d'ICOM, d'ICOM France en particulier, pendant cette crise. Euh, très rapidement, on a été sollicité par, par nos membres pour relayer les initiatives qui étaient prises, en particulier sur les réseaux sociaux ou à distance. Donc, on a, j'allais dire, tout bêtement, dans un premier temps, essayé de relayer du mieux que nous pouvions ce qui nous était adressé, soit en l'inscrivant sur l'agenda de notre site en ligne, soit en le relayant sur Facebook ou sur Twitter. Donc ça, j'allais dire, un peu comme on a pu le faire tous individuellement pour relayer des, des, des actions qui étaient conduites par, par des amis ou par des partenaires, e commerce France l'a fait. Mais très vite, on s'est dit, ce n'est peut-être pas suffisant. On est dans une période où, euh, les, où les liens sont, sont distendus, sinon rompus. On ne se parle plus, on ne parle plus à son collègue de bureau puisqu'on ne va plus au bureau. On parle encore moins euh, aux personnes qui sont dans des établissements différents puisque euh, voilà, tout, tout, est un peu tout est un peu coupé. Ou alors, on en parle pour revenir euh, sur les sujets de la table ronde précédente simplement pour demander une prolongation de prêt, une annulation, un report, etc., Essayons de recréer des espaces de, de convivialité, de type discussion de machine à café, des choses très informelles, euh, très spontanées, euh, pour euh, nous retrouver, échanger, euh, se dire bah, écoute, comment toi tu as réagi en fonction de telle problématique, où est-ce que vous en êtes Et c'est comme ça qu'est né au mois, de, au, mois de, au mois de mai, le premier cycle Zoom qui, comme France, a mis en place autour de la thématique de la, de la réouverture, réouverture des musées « Où en êtes-vous », qui était présentée euh, à partir du mois de mai, tous les 15 jours jusqu'au mois d'août, euh, de manière, euh, comme je vous disais, très rapide, très informelle, avec l'intervention de 4 à 5 personnes qui, pendant un temps de 5 minutes, voilà, présentaient la situation de leur établissement à leur point de vue, puis après, avec un temps de débat euh, ouvert entre, entre les participants, et avec un succès euh, assez important, puisque de semaine en semaine, le nombre de, le nombre de, de participants euh, augmentait, et avec des rendez-vous vraiment réguliers qui s'établissaient, puisqu'on voyait revenir beaucoup euh, les mêmes personnes qui étaient visiblement très demandeuses de ces temps d'échange avec leurs collègues. Tous les résultats de ces, de ces débats, de ces discussions sont, sont en ligne sur le site d'ICOM e France, sur la chaîne YouTube d'ICOM e France, donc n'hésitez pas, si vous êtes intéressé par telle ou telle thématique, d'aller les revoir si vous ne les aviez pas vus euh, en, en direct, on compile comme ça et on, on organise petit à petit une sorte de bibliothèque numérique qui permet d'avoir une sorte de, j'allais dire, d'archivage de, de toutes ces questions, de ces problématiques en temps réel de leur, de leur, de leur publication. À la suite du, du succès et de la demande pour ce, pour, pour ce, pour ce cycle, Icom France a proposé un deuxième cycle qui a commencé le 15 décembre dernier vous voyez ici euh, lister, le, lister le programme. En bleu, vous avez donc les séances qui se sont déjà déroulées. En noir, c'est l'avenir. Donc, la prochaine a lieu le, le 20 avril prochain sur les réseaux professionnels. Ce cycle était dédié à la question des solidarités. Solidarité musée, de qui parle-t-on Et là, on est sur un rythme un petit peu différent d'une rencontre par mois, le troisième mardi de chaque mois, si je ne dis pas de bêtises, à 13h, donc à la, à la, pause, à la pause méridienne, de manière à pouvoir... Euh, libérer un peu de temps pour pouvoir rejoindre ce réseau. Le, le format reste le même, c'est-à-dire quatre à cinq interventions. Euh, le cycle a été ouvert à nos collègues étrangers depuis, euh, depuis le début de l'année. Euh, donc, on a une ouverture aussi sur ce réseau international qui nous permet d'avoir un éclairage comparatif euh, intéressant dans la, dans la position où nous nous trouvons pour voir comment les musées réagissent en fonction de leur contexte sanitaire, en fonction j dire, de la durée de la crise dans leur pays, des avancées ou des, ou des reculs par rapport à la situation dans laquelle on se trouve, et qui nous permet là aussi d'avoir une mise en contexte particulièrement intéressante. Je vais en venir maintenant peut-être à, à la partie euh, là, qui, a, qui a le plus de contenu, qui est celle des grandes questions des grands sujets qui, qui, qui sont apparus, alors c'est un choix un peu, un peu subjectif que je, que je fais là, mais qui, euh, qui, qui, je trouve, est assez révélateur, des grands sujets qui ont déjà été abordés depuis ce matin, premier titre desquels la place accordée au numérique. NEMO, qui est le, le, le réseau européen des musées, euh, en avril dernier, avait là lui aussi mené, mené une enquête montrant que 60% des 650 musées qui avaient été enquêtés avaient accru leur présence numérique. Donc, c'est quand même un chiffre, un chiffre important, avec une constatation d'une augmentation de leur fréquentation de 40%. Euh, et cela, pas forcément avec des moyens euh, augmentés. Et ça, je vais y revenir parce que la réaction, elle a été rapide et elle a été faite avec les moyens du bord bien souvent. Les visites virtuelles, évidemment, tiennent une place euh, importante là-dedans, qui ont toutes été faites, euh, comme le montrait, enfin, en tout cas pour les premières, avec des moyens souvent, souvent réduits. Marie Lavandier euh, le, le montrait très bien, réalisait qu'un téléphone, dans des formats peut-être euh, non conventionnels, mais qui ont certainement participé euh, du succès de ces visites-là, puisque euh, ce n'était pas forcément une grosse machine qui était visible, mais souvent des individus, c'est-à-dire derrière le musée, les équipes qui travaillent de ce musée, qui personnalisaient un petit peu le rapport, euh, le rapport à leur public. Cette offre, donc, en ligne, elle a été, comme, comme je vous le disais, au départ très spontanée, euh, pas forcément très pensée, très hiérarchisée, et petit à petit, et j'allais dire surtout euh, au moment du deuxième confinement, plus, plus éditorialisée, finalement. Il y a eu, une, je ne veux pas dire une professionnalisation, mais un temps de, de réflexion peut-être plus, plus poussé au moment du second confinement, tout simplement parce qu'on a été échaudés j'allais le dire, donc euh, l'été a fait qu'on a pu penser à des choses qu'on pourrait faire dans l'hypothèse d'une deuxième fermeture. Et donc, les choses ont été un peu plus structurées pendant le, pendant le second confinement. Une autre constante que je trouve intéressante de, de, de souligner, au-delà simplement d'une offre livrée euh, telle qu'elle à un public distancié, c'est une certaine recherche d'interactivité avec le public. On n'était pas seulement sur la délivrance de contenus scientifiques ou, euh, ou autre, mais dans la proposition d'ateliers, de tutos, de jeux établis à partir de la nature du musée et de ses collections, et en demandant souvent des retours au public. C'est-à-dire qu'on n'était pas dans un, dans un sens euh, « euh, up bottom », mais aussi dans la mise en place d'échanges, euh, ça, c'est quelque chose que, à titre personnel, j'ai perçu euh, sur un, un autre projet. Euh, vraiment, de, le musée devenait une sorte d'interlocuteur un peu anonyme euh, à qui on s'adressait aussi euh, pour voilà, trouver une sorte de, 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 correspondant, euh, de correspondant institutionnel. Autre sujet aussi en lien avec cette quête d'interactivité, ça, ça a été ce, les appels à la collecte, qui ont été, euh, qui ont été plusieurs à se, à se mettre en place pendant le premier et le second confinement. Euh, je, bon, je pourrais parler, si, si ça vous intéresse, de celui que le Mucem a mis en place sur, sur la période justement, de confinement, en appelant le public à proposer des objets relatifs à cette période de vie assez inédite. Mais d'autres musées, nombreux, ont été... Euh, ont été euh, propos, enfin, porteurs de projets, de projets de collecte. Le musée, par exemple, de l'éducation nationale a aussi fait quelque chose autour de l'école à la maison. Le musée de la résistance et de la déportation d'Isère a lancé récemment quelque chose sur les objets euh, de, la, de la Seconde Guerre mondiale. Donc, les, inies, les initiatives se sont, se sont multipliées. On était privés euh, de nos moyens habituels d'enrichissement de, des collections. Pour autant, l'activité du musée ne s'arrête ne pas. Donc, essayons de travailler autrement et en favorisant la participation de nos publics. C'est vraiment, ces appels à la collecte, je trouve, sont assez, assez porteurs de sens à ce sujet-là. Les événements en ligne, on a déjà parlé, hein, évidemment, les conférences, le spectacle vivant, ce qui, on pas, toute la programmation n'a pas, euh, pas été suspendue. Je crois que le second confinement a vraiment montré comment on a essayé de poursuivre la programmation autrement euh, et en ligne. Euh, je ne vais pas m'apesantir sur ce, ce sujet-là, mais je voudrais peut-être m'arrêter une seconde sur euh, un peu ce qui était dit aussi euh, tout à l'heure, sur ce que le numérique peut et ce qu'il ne peut pas. Alors, ce qu'il peut, c'est évidemment donner une visibilité très forte, être un palliatif, euh, permettre de continuer à communiquer avec notre public et à lui proposer, à lui proposer des choses. Mais évidemment, rien ne remplacera, Marie Lavandille disait très bien, le, le, contact, le contact avec les expositions et avec euh, les œuvres. Et puis, euh, on est tous, euh, j'allais dire, on a tous... Euh, ce biais qui est d'afficher les chiffres de connexion sur tel ou tel événement. Mais souvent, quand on y regarde un petit peu plus avant, on s'aperçoit que les temps de connexion sont parfois très courts. Donc, qu'est-ce que ça veut dire quand on a 20 000 vues en une demi-heure, mais si c'est des petites vues de deux secondes sur une captation de spectacle d'une heure et demie voilà, Je crois que bien lire les chiffres, regarder ces temps de connexion, c'est des choses qu'il va falloir qu'on regarde et qu'on analyse pour peut-être penser mieux ou différemment notre offre en ligne. Et puis, oui, ce qu'il ne faut évidemment pas oublier, je me l'étais noté en pense-bête, c'est la fracture numérique. Euh, Lorsqu'on s'adresse à un public en ligne, on ne s'adresse pas à tout le monde. On élargit peut-être notre public, on laisse tout de même de côté certaines, certaines catégories. Et là, à titre personnel, c'est des choses qu'on a très bien perçues avec notre appel à la collecte au Mucem, où très clairement, il y a un biais énorme sur la, 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 la nature des, des personnes qui nous ont, qui nous ont répondu. Où on n'a évidemment pas touché l'ensemble des classes sociales, mais seulement une partie, euh, une partie euh, de la population. Un autre euh, grand axe que je voulais aborder rap rapidement est celui de la réflexion sur les expositions. Là aussi, on, on en a déjà parlé euh, en premier lieu dans la, dans la première table ronde de cet après-midi, avec les grandes questions un peu euh, de, du temps de la crise. Euh, qu'on qu a, qu a vu émerger dès le premier confinement, la fin des expositions Blockbusters, la fin du modèle productiviste de nos musées, pour reprendre l'expression euh, très juste de Sylvie Ramon. Euh, là aussi, j'ai mis, mis des points d'interrogation, parce que je crois qu'il ne faut pas qu'on soit, qu soit dupes. Il y aura évidemment un avant et un après. Euh, pour autant, va-t-on vraiment laisser tomber les expositions qui font chiffre et qui font venir des gens dans, 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 dans nos musées Certainement pas pour autant, euh, il est évident qu'il y a des questionnements euh, qui émergent sur le recentrage sur les collections permanentes, sur euh, le faire local, comme je l'ai écrit ici, euh, c'est-à-dire euh, faire avec les collections qui sont autour de nous, mettre nos collections permanentes au cœur d'un réseau pour les remettre en valeur, et évidemment repenser l'économie des expositions. La question du convoiement, on l'a aussi déjà abordé cet après-midi. C'est des sujets qui reviennent évidemment, euh, qui reviennent euh, au sein du service des musées de France, qui reviennent au sein des, des, des praticiens des convoiements. Comment aujourd'hui euh, continuer à convoyer quand les conditions sanitaires ne facilitent pas les choses? Comment trouver des moyens de déporter avec les limites qui ont pu être déjà évoquées sur, euh, sur euh, les, les, les convoiements Zoom ou, ou autres en visio? Comment réapprendre à faire confiance à des professionnels de musée à titre individuel Moi, c'est quelque chose que je défends beaucoup. Tout n'a pas forcément besoin d'être convoyé. Nos collègues sont aussi des professionnels de musée à qui on peut communiquer des éléments et, et faire confiance. Donc, cette, cette réflexion globale sur les expositions, elle nous repositionne aussi au sein, au, au sein d'un réseau en nous demandant, comme le disait, comme cela a été dit tout à l'heure, euh, qu'est-ce qu'on peut faire évoluer et comment, euh, avec, avec un souci, d'ailleurs, j'y reviendrai, reviendrai un peu plus tard, mais un souci euh, d'éco-responsabilité. Un autre corollaire, peut-être, c'est celui de la question tourisme-territoire, puisque cette crise a, a marqué une rupture brutale dans la, dans la nature du public, pour, en tout cas pour les, pour les grands musées parisiens, avec la disparition euh, ou la, la diminution très forte du public touristique. Et donc un questionnement là aussi assez net sur euh, la manière de réancrer le musée dans le territoire. Comment se réadresser à des publics de proximité ou comment continuer à s'adresser à des publics, de, des publics de proximité, puisque le cas des grands musées parisiens n'est pas du tout représentatif de, de la variété des musées implantés sur le territoire français donc, cette crise, elle a vraiment fait émerger cette, cette dualité tourisme-territoire de manière peut-être plus ardente, même si elle était déjà dans l'esprit de beaucoup, pour montrer comment il était important de réinvestir son propre territoire. On l'a vu lors de la, reprise, de, la reprise, de la réouverture des musées cet été. Les grands musées ont souffert de pertes très importantes. Les petits musées habitués, je l'utilise avec, avec tous les guillemets et toutes les précautions nécessaires. Mais le public de preuve est revenu beaucoup plus et les pertes ont été beaucoup moins importantes. Cette question, pour moi, elle est aussi à rattacher avec un angle, un, un, une focale un petit peu différente sur la nécessité ressentie par beaucoup de réinvestir le propre territoire du musée au sens très pragmatique, c'est-à-dire les murs et l'extérieur. Euh, nombreux sont les musées, en particulier je pense au Louvre-Lens, les ateliers qui ont été faits dans, dans, dans les jardins, je pense au Mucem également, qui a développé quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant, c'est-à-dire faire des expositions photographiques dans les jardins du fort depuis l'automne que nous avons pu les laisser, laisser ouverts. Euh, L'idée est de dire que ben, le les portes du musée sont fermées, mais pas ses alentours, pas ses, pas ses jardins, pas le territoire extérieur qui est celui du musée et qui peuvent continuer à être accessibles, donc investissons-les et faisons autrement. C'est cette question euh, du hors-les-murs, sur laquelle je, je vais revenir un tout petit peu plus tard, qui déjà, les hors-les-murs, ça commence dès le pas de la porte, et euh, on peut faire autrement et trouver des moyens de, de, faire venir, de faire venir le public à proximité. Je reviens sur la question donc, du développement durable, euh, qui euh, très nettement euh, apparaît comme une conviction renforcée, alors avec des thématiques dont on, a, dont on parle largement depuis ces dernières semaines, ces derniers mois, l'éco-conception des, des, des expositions, la place des circuits courts au musée, avec le souci, par exemple, dans les boutiques ou les restaurants, de favoriser des produits locaux, de favoriser euh, les commerces de, pro, de proximité et autres, et toutes les questions euh, relatives à la conservation et au développement durable on parlait tout à l'heure des normes qui nous oppressent. C'est peut-être aussi le moment de repenser ces normes à l'aune de cette question du développement durable, de voir comment conserver, tout en baissant des consommations électriques, enfin des choses très pragmatiques, qui sont des questionnements qui aujourd'hui euh, vraiment sont, sont, sont porteurs et très présents dans les discussions euh, faites entre les professionnels du musée. Et puis, je terminerai avec cette assertion hein, qui, qui est vraiment apparue sur le, sur le devant de la scène, la réaffirmation du rôle social des musées, qui est une question qui irrigue la réflexion des musées de société euh, depuis, depuis fort longtemps, mais qui aujourd'hui prend une ampleur euh, toute nouvelle, euh, revivifiée, euh, puisqu'on euh, s'aperçoit que nos musées, nos institutions sont aussi des lieux qui permettent de donner un espace de parole tout en garantissant bien évidemment la vocation scientifique du musée. Mais on a ce rôle de médiation entre nos populations, nos visiteurs, nos usagers, nos habitants. Il y a multiples manières de les, de, de les nommer. On a ce rôle de, de, de médiateur et de faire de nos espaces des, des sortes de forums. Et, et je crois que toutes les expériences interactives qui ont été menées par les musées depuis, depuis plus d'un an maintenant prouve que le public est, est avide, euh, au regard bien évidemment des, des tensions qui ont pu apparaître ces derniers mois, est avide de ces espaces de parole, de parole libérées. Dans, lorsque les musées sont ouverts, les murs, et hors les murs, en cas de fermeture, ça aussi, euh, c'est quelque chose qui est, qui, est très, qui est très important. Nombreux sont les musées qui ont développé des ateliers hors les murs, notamment scolaires avec parfois des chiffres, des chiffres très impressionnants. Je me suis noté les, les 11 000 bénéficiaires des activités d'EAC pour les musées de la ville de Paris entre le début de la pandémie et janvier, et janvier de 2020. Donc, un chiffre très, très impressionnant. Pour vous donner un autre chiffre qui m'a été livré par ma collègue du département des publics cette semaine, au Mucem, 3 240 élèves ont pu bénéficier d'ateliers hors les murs, seulement entre les mois de janvier et les mois de mars, autour de Marseille. Donc, il y a quand même des moyens de pouvoir, de pouvoir toucher hors les murs et, et ça fait partie vraiment de ce rôle social du musée qui, même en temps de fermeture et même en temps de crise, peut trouver des moyens de, de s'exprimer. Voilà, j'en ai terminé pour, pour ma présentation.
0: Merci, merci beaucoup Émilie. Merci d'avoir respecté également ton, ton temps de parole. Je je, je crois que pour ce qui concerne les, les réflexions que tu portais, elles vont nous permettre d'aborder d'une certaine manière notre table ronde conclusive puisqu'il s'agissait d'inviter trois directeurs d'établissement pour interroger le modèle de l'exposition de, 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 demain, de demain et au fond aussi le modèle du musée de demain et ce que l'on y fait et comment on le fait. Euh, à la fois ce, que, ce qui ressort des, des, des différents zooms qu'on a pu organiser et, et ce que tu euh, exprimais sur euh, les expositions et euh, le nécessaire recentrage euh, qu'il qu a été euh, possible sur les collections, la capacité à faire, moi, ce que j'appelle « faire mieux avec moins » Euh, c'est-à-dire de réfléchir aussi à notre empreinte euh, notamment euh, notre empreinte écologique et notre responsabilité euh, à l'égard de la décroissance euh, sont vraiment des, des, des éléments qui sont ressortis de manière très forte dans les différents euh, euh, zooms qu'on a pu euh, animer euh, au sein de, de l'ICOM la question du réancrage du musée dans le territoire aussi euh, et on le voit bien je trouve, dans les enquêtes qui ont été portées par Lou et Anne, cette, cet intérêt pour, pour de certains publics qui allaient, au fond, peu ou pas euh, au, au musée, le réancrage dans le territoire. Euh, bien sûr, euh, et on l'a tous dit euh, cet après-midi, le nécessaire euh, travail que l'on doit faire sur les normes euh, et euh, cette conviction que les normes doivent être revisitées, euh, à l'aune de ce qui se passe aujourd'hui, euh, tous ces éléments euh, me, me paraissent tout à fait structurants euh, de la réflexion qu'on doit collectivement porter sur le, le modèle du musée et le modèle de l'exposition de, de de demain. Euh, je vois que Sylvain Bélanger nous a rejoint. Bonjour. Euh, je ne sais pas si c'est le cas de Sophie Macario et de Xavier Ray que je ne voit pas avec nous pour le moment. Donc, ce que je vous propose, euh, c'est euh, éventuellement, s'il y a quelques questions de, de la salle, de les, de les prendre tout de suite. Euh, J'ai une question euh, que je vous livre. La montée des réseaux sociaux et des partages numériques s'accompagne d'un impact publicitaire fort du type euh, influenceur les musées peuvent-ils s'y adapter pour générer la curiosité de nouveaux visiteurs en leur donnant envie de reprendre le lien avec le réel des expositions plutôt que euh, le virtuel Émilie, tu veux essayer de répondre à cette question qui n'est pas évidente je, je, Qui n'est pas évidente,
6: non. Ouais. Euh, en tout cas, euh, je prends ma casquette Mussem parce que j'ai un, un exemple sous, sous le coude. Euh, je crois que faut... enfin, les services communication des musées commencent à s'intéresser à ces influenceurs, à ces Youtubers qui ont une audience très forte. Et récemment, nous, on a, on a invité une de, ces, une de ces influenceuses à participer à une émission de, de vernissage virtuel d'une de nos expositions qui vient d'être montée, qui est l'exposition Civilizations, qui est une, une exposition photographique. Euh, sur la question, entre autres, euh, la personne invitée dont le nom échappe, mais ça va me revenir peut-être avant la fin de notre session, euh, et quelqu'un qui, qui, qui est très, très concerné par les questions environnementales et qui donc a été l'invité de cette émission-là, qui est une émission diffusée en ligne et qui euh, permet d'avoir une audience différente que notre public habituel peut être, Puisqu'elle relaye elle-même cette émission sur ses réseaux qui sont très vus, donc c'est vrai qu'il y, y a un moyen peut-être de capter un public différent et de l'inciter à venir à venir voir ces expositions et pas simplement ce qu'il en est donné dans ces émissions qui sont de format court et qui ne remplaceront jamais la visite d'une exposition en tant que telle. Donc c'est vrai que. Je crois que cette, cette crise et cette coupure euh, du public, euh, en vrai, j'allais dire, nous, nous a tous poussés à réfléchir aux moyens de faire autrement et de faire intervenir des intervenants qui n'étaient peut-être pas ceux qu'on faisait intervenir auparavant. Après, euh, je crois qu'on n'a peut-être pas encore assez de recul pour voir si ça va avoir un, un, impact, un impact réel. Mais c'est vrai que c'est une tendance qui, je pense, va, va fleurir, dans, qui a fleuri et qui va fleurir encore pendant, pendant quelques temps. Merci
0: Émilie. Euh, Anne, Lou, euh, des, des réflexions euh, sur, euh, sur cet accompagnement euh, euh, par euh, les, les réseaux sociaux et, et leur impact
5: hein, sur la visite au musée Par rapport à la, à la question telle qu'elle est posée, effectivement, euh, je n'ai pas forcément d'éléments mmh. euh, euh, à apporter. Euh, néanmoins, c'est vrai que j'ai réagis à, à la présentation d'Émilie qui montre combien... Euh, euh, L'utilisation par les professionnels euh, des réseaux sociaux et la, la mise en visibilité du coup, de leurs activités par les réseaux sociaux est vraiment extrêmement importante euh, et fait, fait tant écho du coup, aux pratiques des individus qui se sont mis à utiliser euh, ces réseaux et les établissements qui les ont également utilisés. Donc Il y a un vrai parallèle euh, sur cette montée en puissance euh, de, ces, de ces outils, qui sont des outils à la fois de communication et aussi qui peuvent relayer des contenus culturels.
4: Peut-être si, si je peux ajouter un mot, j'aurais je, oui. je, envie de dire que l'impact, il est plus que publicitaire, c'est est un impact de prescription de plus en plus. On le, on le voit dans, le, dans le, temps, le temps long des évolutions des pratiques, que j'ai vraiment décrites rapidement, mais euh, l'importance des prises par, euh, par les outils numériques. Euh, et, et surtout, ce qui est frappant, par la, la très grande transversalité de cette importance dans l'ensemble de la population, aussi bien chez les plus jeunes que chez les plus âgés, dans les milieux ruraux, dans les milieux, dans les grandes agglomérations, dans, dans toutes les catégories de la population, ces outils se, sont en train de s'installer et et, et et ont pris une place centrale et qui est aussi une place de prescription. Et donc. Et donc, euh, je pense que l'ensemble du secteur n'a plus d'autre choix que d'essayer de, d'être présent dans ces, euh, dans ces lieux. Alors, euh, toute la difficulté, c'est d'inventer les formats qui, qui conviennent à, à, ce qu à ce que sont les missions de ces, de ces institutions et ne pas se dénaturer dans, ce, dans, dans, cette, dans ces interventions. Euh, mais mais c'est vrai que c'est probablement inévitable que de, de, que de devoir ah, investir ces, y compris ces espaces virtuels.
0: Tout à fait. Tout à fait. Merci, euh, merci à, à, à tous les trois, euh, en tout cas pour, pour ces présentations et, et l'intérêt qu'elles revêtent, évidemment aussi à, à long terme. Hein, est, il est vrai, Émilie, euh, on n'a pas dit qu'on poursuit ce travail, on poursuit les, les, les zooms. Euh, tout au long de, de cette année, euh, et euh, je pense que les pistes de, 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 de recherche, notamment sur les effets durables euh, de ces pratiques, euh, vont être extrêmement intéressantes de, de votre côté, Anne et, et, et Lou.